0: Aquí comienza Vaya Sabadito, presentado por Inman Túnez y José Antonio Suárez.
1: días, un sábado más con todos vosotros aquí de nuevo en Vaya Sabadito un sabadito un poquito más fresco que el resto, pero no pasa nada, ¿por qué? porque nuestro programa viene cargado de cultura, curiosidades entretenimiento, actualidad muchísima actualidad ¿y qué más? los consejos de Laura, nos escapamos con José Antonio Suárez Más Allá de la Vida con Víctor Ayala nos visita Antonio Caña tenemos las noticias destacadas que esta semana y el resto, si Dios lo quiere así, nos acompañará Laura. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Isma. Como puedes ver, hoy tenemos un programa súper cargado de cosas, pero no solo... Tenemos la actualidad que nos encanta, a la que nos iremos con ella ahora, sino que es que también tenemos a unos artistas invitados que son de lujo. ¿Sabes a quién tenemos hoy? No sé, sorpréndeme. Pues mira, tenemos a Jonathan Sánchez, ¿te suena de algo? Me
2: suena, me suena bastante su nombre.
1: Y a Isaac Cruz.
2: Pues la verdad es que sí, me Así, suena su, su música me suena. Exactamente, su que música. es lo que nos
1: tiene que sonar su música. Así que te agradezco que nos acompañe hoy en las noticias destacadas. Aquí estoy contigo. Vámonos, por allá
0: Radio patio
3: El mundo dentro
0: de, ¿De podéis de de callar que sí que comienzan las noticias raras pero raras raras raras, raras de verdad
4: <risa> <risa>
1: Muchas gracias Laura, te agradezco que hayas aceptado la invitación a quedarte conmigo en las noticias raras porque yo muchas veces me siento la rara yo
2: Yo te lo prometí que cuando me necesitaras aquí iba a estar contigo y aquí cumplido
1: Y me alegro muchísimo, yo te voy a contar qué es lo que ha pasado esta semana porque han sido cosas curiosísimas
2: Sí, la cosa está... ¿Algunas? Está...
1: No me las creo, pero yo quiero saber lo que tú opinas Vamos a ver Una empresa estadounidense, esto es súper importante que está muy atento porque yo voy a la caza de, de esta ropa ¿eh? Ojo al dato si sí, que tú te has informado bien... Perfectamente. Vale. Una empresa estadounidense lanza ropa interior... Autolimpiante. ¿Qué te parece?
2: Hombre, un poquito como increíble y
1: un... Escúchame, que se puede usar más de una semana. Que no hace falta que la laves. Y mira, tiene calcetines, camisetas, sábana... Todo tipo de ropa interior. Está fabricado... ¿La sábana se considera ropa interior? No, pero que ya también lo están haciendo en sábana. Qué barbaridad. Ojo al dato. Está fabricada con un tejido... Que combate las bacterias. Es decir, tú te quitas las bragas, en este caso la camiseta, la sacude un poco, la pones en la ventana, con que la aire al día siguiente te la puedes volver a poner. O sea, olerte mm, tu ropa
2: interior no, pero viciar por los vecinos está bien. Mm. Los vecinos lo van a visear, o sea, pero ya, los ya ¿no? lo de darle la vuelta a la ropa interior para usarla otro día más en caso de emergencia <risa> no nos funciona. Hombre,
1: si es sin darle la vuelta, te dura varias semanas, si le da la vuelta, te dura seis meses. De, 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 de luego. <risa> Desde luego. Esto nosotros tenemos que ver dónde lo vende si es verídico o no, porque sí, a mí me ha Eso sorprendido. tenemos que probarlo. Eso tenemos nosotros que probarlo. Y sí, tú sabes que bien, ponerte la misma camiseta todos los días. Ventilarla.
2: Yo me veo todas las fragas los sujetadores <risa> colgados en las ventanas de la gente. Y tú,
1: mira, esta la ha <risa> la... Pero lo puedo poner en el tendedero, ¿no? Tengo que ventilarlo pero tú, en la ventana. Nosotros
2: porque tenemos espacio, pero quien no, pues imagínate, ahí en la
1: ventana. Bueno, pues te voy a contar toda la noticia que me he quedado. Bueno, esto es en Japón. Tú sabes que por ahí hay Allí gente. Ahí pasa que... de todo. Exactamente, los japoneses suelen tener pelo oscuro, ¿no? Sí, bastante negro, ¿verdad? Vale, bueno, pues hay una joven japonesa que ha demandado a la escuela por decirle que se tiña el pelo porque ella era castaña
2: O sea, la, la escuela japonesa no acepta
1: un pelo un poquito más claro A ver, la escuela japonesa entiende que esa chica se lo ha teñido de castaño pero resulta que no, que es que es su tono de pelo entonces, Conclusión mía, a mí me echan del país, no de la clase, me echan del país. ¿Tú te figuras que eso pasase aquí en España?
2: Pues imagínate, es que
1: no, no ganaríamos para la denuncia. Es que, por ejemplo, tú vas al instituto y ves a los niños con los pelos naranja, amarillo, rosa. El
2: mechoncito rosa, que se llevará mucho. Y sí,
1: Yo lo veo mono, pero sí, claro, sí. allí están todos uniformados, entonces eh, no quiere que nadie destaque. ¿Sabes lo que te pero digo? Pero estamos
2: hablando de un tono, no de un... De que sea una rubia entre 200 morenos. Pues escucha, si
1: quiere estar en ese colegio. <risa> Me quedo en España, meo. Exactamente. Nos quedamos en España, meo. Es que mira, en España mejor, porque por ahí pasa cada cosa. Fíjate tú, una empresa, la más de prestigiosa, ¿eh? De Arabia Saudí, que ha tenido que pedir disculpas después de que se hiciese viral una fotografía de dos de sus trabajadores en el vestíbulo de la sede de la empresa, no te lo pierdas, disfrazado de dispensador de desinfectante. <risa> o sea... Que en vez espera, de poner... Espera, espera, que yo la analice un poquito bien. O sea, dos de sus trabajadores disfrazados de dispensador de gel hidroalcohólico. Exactamente. Mira, igual que por aquí te ve tú la gente vendo oro con un cartel en la espalda por... y otro delante. Allá que iban ellos con el bote. Pues exactamente igual, tiene un cartón por detrás y otro sí. por delante y delante pegado el dispensador. La función supongo que
2: sería que no... Puedan tener la excusa de no tengo gel Pero allá que iban los dos pobres míos con el bote colgado al cuello,
1: Detrás tuya el bote El señor del bote tocándote el hombro El gel, el gel No se lo olvidaba La verdad que lo Es veo... muy
2: fuerte, muy fuerte muy Pero feo. cuanto menos curioso, claro que sí A ver que el... No se... está mal pensado, ¿eh? Le pagan a los chiquillos Pero eso queda muy mal Queda mal Pero si la, lo, los demás trabajadores no utilizan el gel Pues el gel va a ustedes Que ustedes <risa> no vayan a gel El gel va a ustedes se sale del baño el eso. señor detrás con el bote Pegado en el pecho. O te lo he hecho te persigue como del fra. O sea que no te echales él. Ahí no entra el virus la empresa. Lo veo feo, pero por lo menos tiene tu puesto de trabajo. Sí, sí, desde luego. Ahí no te queda otra que y No
1: llevas lejía, llevas el desinfectante. Llevas el
2: desinfectante.
1: Bueno, tengo la última noticia que esta me encantaría que me pasara a mí. tuvo guardato. A ver. Esto lo ha pasado a un joven desde los Estados Unidos, que el pobre monetariamente no se encontraba muy bien, que digamos. Bueno, en Estados y entonces, Unidos ni en muchos sitios. Bueno, pero él se quería comprar una casita. o pues entonces buscó una medio en ruina. Porque era la que sí, se podía permitir claro. Y si yo me compro Estas es medias en ruinas Y poquito a poco La voy La voy arreglando Arreglando y restaurando. Empezó Estaba lleno de escombro, Todo hecho un asco Pero el chiquillo Empezó por la casa Y la estaba dejando Medio que ¿Qué sí, pasa? Dejó el
2: jardín Y los exteriores
1: Ahí que le dieran ¿Qué pasa? Que ahora viene eh, Una Esto que, que pasa por allí Mucho Unas tormentas De estas brutales Huracanada, ¿no? Sí, huracanada. Y cuando pasa la tormenta y él va a ver su casa, ve, hombre, si claro, se ha llevado no, la, la vivienda o si no. Si le seguía quedando casa o no. Sale para afuera para el patio y se da cuenta de que tiene una piscina en el patio. Pero que <risa> la piscina no ha llegado volando. Vamos a ver. Si lo que había era escombro y... ¿Dónde la, estaba la piscina? Porque la tormenta dejó al descubierto una piscina enterrada que tenía en el patio buen aire. Mira, esa, esa, eh, la conclusión que yo saco de esa
2: noticia es que de todo lo malo siempre hay algo bueno, algo positivo de cada cosa mala. Una tormenta huracanada todo el mundo le tiene mucho. Sin embargo, él le <risa> sacó la parte positiva. Piscina gratis. ahorra la grúa para escarbar. No, ya la piscina. <risa> si <Sí>, la piscina <risa> la tenía.
1: Era, pero no lo sabía el muchacho, a lo mejor se lo estaba planteando. Pero escúchame, ¿tú te figuras la cantidad de escombro que había dentro de esa piscina?
5: Por pues todo
1: se lo llevó el agua eh, Pues eso positivo que tiene la, la, el huracán Y bueno, la alegría que se llevó Ahora tengo casa Y seguro que le dejo la piscina Está llena de agua
2: no, Desde luego.
1: Un poquito sucia seguro, pero ahí estaba también con agua Bueno, por ahí ya te voy a decir eh, La última noticia que tengo hoy Que también me ha sorprendido muchísimo Porque es un bombero que se ha gastado Más de 26.000 euros en tatuajes ¿En tatuajes? Ya esto es curioso porque el señor ya, exactamente.
2: tiene hasta la cara tatuada pero, todo Perdóname que te corte un poquito Pero no es solo por ser bombero Pero qué persona se puede gastar 20.000 euros En tatuajes, ¿cuál sería la función? 26.000, porque 6.000 26, es mil, mucho A mí me 26, da tus 6.000 ¿eh? 26.000 euros Hombre, En tatuajes
1: Se entiende que lo habrá hecho a lo largo de su vida A lo Como mejor me imagino, de pequeño. pero tendrá alguna función Claro, sí según él ¿eh? sí, según Tiene él. más de 60 tatuajes Y según él Es porque le ayuda a soportar más el dolor no lo soportar sé Soportar más el dolor ¿Tú te has hecho alguna vez un tatuaje? Sí sí. ¿Y duele?
2: Bueno, duele eh, Sientes ahí algo, pero dolor, dolor Yo no lo consideraría dolor Pues a lo mejor muy delicado Y como le duele,
1: dice que así
2: salva más vida Ten en cuenta que a lo mejor tatuajes Se lo están haciendo con, como antiguamente la, los, Con cince. ¿sí? Con un cince y un martillo un lápiz rascándose Porque dolé, dolé <risa> Es una sensación molesta Pero dolor no es ¿eh? Habrá que ver bombero con qué se está
1: tatuando <risa> Para sentir dolor yo he visto la fotografía, que no la sí. puedo enseñar aquí, porque lógicamente no se vería. No la van a ver, que la enseñe. Tiene una infinidad de color y está tatuado todo, incluso la nariz y todo. Yo me estoy en una casa, un incendio en mi casa, y viene ese señor, y claro, yo misma salgo del no, incendio, tú, tú del te miedo. ¿Tú te metes en el fuego? ¿Tú te metes en el fuego del susto?
2: <risa> es que no, bueno, verá, si es su forma de verlo, porque no, verá, Hay personas que, mmm, que necesitan demostrar su fuerza, y a lo mejor para él es una forma de demostrar su fuerza. Pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿eh? No. A mí no se me ocurriría desde luego. Yo de
1: todas estas cosas que, de todas estas noticias de hoy, yo me quedo con la de la piscina. Quiero que me si a tu caso me pasa algo, que sea lo de la piscina. Claro, tú te quedas como yo con la parte positiva siempre. Uh -huh. Mañana voy a empezar yo a Oscar Van el Jardín, a ver qué tengo.
2: <risa> Quitar tordo que para este fin de semana, para lo que queda de fin de semana, perdón, nos espera un poquito de aire, tú sabes de levante, a ver si... Escúchame, así... durante
1: toda la semana he hecho un aire horroroso, Pero ¿eh? este fin de
2: semana si notas hace más frío y se mueve más el aire. Se mueve más el aire y no me va a sacar. Quitar tordo, a ver lo que funciona, lo que hace tu, tu jardín cuando termine el fin de semana. Pero si no escarbo la piscina, no me va a salir. Pero si este muchacho no carbó y le vino una tormenta. Y le vino una tormenta, se lo llevó todo. Pues aprovecha tú y quitar tordo, que entre el aire.
1: Bueno, pues entonces nos vamos a quedar mejor con De Marco. Vamos a escucharlo un poquito, así nos relajamos. Si te vas a quedar me quedo contigo. No, pero que si te vas a quedar es el, el, el título de Demarco, sí quiero que te quede conmigo porque ahora nos vamos con tus consejos y con Maravilloso él, consejo. Y con él también
2: nos quedamos
4: Ni cuenta me di cuando se fue tu alma, ni cuenta me di Estaba ocupado, perdido en otra cama, sin saber de ti Y ahora que te vas, me duele mucho más, mucho más que no pide revancha, no quiere revancha, se casó de tantas Si te vas a quedar, que sea por mí No por esa rutina en la que te metí Si me quieres amar, yo seré feliz Dime si tú te quedarás aquí ¿Quién falló? Fui yo y no sé por qué Te eché la culpa por saber que ves Piensas en las veces que yo te fallé. Yo a ti te traicionaba, te mentía, dormía en otra cama. Tú eras mía, pero no te amaba De tus besos yo ya no tenía ganas. Hay ganas, quédate ahí, quédate Yo quiero verte igual. Quiero verte igual que bebé, quiero volver a desear esa piel. Ay, solo dime que si te vas a quedar, sea por mí, no por esa rutina en la que te metí. Si me quieres amar yo seré feliz. Dime si tú te quedarás aquí. Perdí mis cinco sentidos sin razón. Si yo ya no puedo ver tu corazón, no huelo tu perfume y en mi vida. Escucho tu gemir, tu reír
0: Laura
1: Deseando que estaba yo ya Que tú me diese los consejos Porque yo estoy aplicando Prácticamente todos los consejos Que tú me das
2: ¿Lo estás, lo estás llevando al pie de la letra?
1: Creo que sí
2: Vale yo, yo tomo nota De lo que tú me vas pidiendo Para poderte traer mis consejos Vale Vale y como te va, por cierto, a la prueba de lo de los mosquitos Porque, verás, es que yo tengo un divení con los mosquitos que tú no te lo puedes ni imaginar O sea, para mí ya es como una batalla con ellos Igual que yo Es una batalla Estoy probando varias cosas distintas porque el mosquito como el nuestro lo matamos fácilmente con los trucos, que los consejos pero que sí, yo te Eli, di, pero es este de manera... que el
1: mosquito como un nuestro se ha extinguido, creo que yo no he visto más ninguno. Pero porque
2: el grande se lo está comiendo, no tiene otro sentido, no, no... Pero bueno, vamos a dejar mosquito que a mí me tiene la vida amargada, de verdad.
1: No, pero mira, me es verdad lo que tú dices, mm, lo mejor es tenerlo todo muy cerrado, 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 no abrir nada más. Por ejemplo, tú abres la puerta, sales corriendo y cierras... Ten y cuidado así... porque te puede dar mosquito en la frente y, no... y se nota que te ha dado, ¿eh? y, y, y así ya no entra, ¿comprende? Ahora como entra tampoco sale.
2: No, bueno, no, yo tenía otro día uno dentro del coche. A mí me gustaría que alguien me explique cómo
1: ha entrado ese mosquito dentro del coche. Porque tú has abierto la puerta para entrar?
2: Pues ha sido más ligero que yo, porque claro. mira que yo ligero. Pues ha sido muy rápido. Bueno, me pediste en la semana pasada un consejo eh, para el estreñimiento. Oh, sí. Y yo me lo he tomado al pie de la letra. Es que el
1: estreñimiento es fatal. ¿eh?
2: Es, es, bastante, es bastante, bastante muy molesto. Entonces tenemos que procurar tener mmm, algo más continuo, no solo un... un ...un remedio así de... ...hoy no necesito, hoy me lo tomo... No, no ...tenemos que intentar algo más prolongado... ...de todas formas, no sé si sabes, Isma... ...y sabes, sabes nuestros oyentes... ...que estreñimiento se considera... Mmm, ...cuando vas menos de tres veces... ...a la semana al baño... ...discrepo... ...bueno, yo sabía que te iba a discrepar... <risa> ...pero para que un médico... ...o un especialista te lo considere... ...estreñimiento... ...de los siete días de la semana... Si has ido tres, ya es que no estás estreñida.
1: Ese médico no, no tiene estreñimiento. Si lo tuviese, no lo consideraría. No decía así. eso, ¿no? Tú cuánto comes todos los días, ¿no? Pues tienes que evacuar diario, porque eso está ahí. Cuánto come, no, pero como, como vaya al baño, cada vez que come es un desperdicio de comida. No, cada vez que come no, pero una vez al día sí, porque si no, a final del día, por ejemplo, tú que no eres estreñida, tú comes y por la noche vas al baño. Y sobre todo cuando te acuestas una, oye, da un coraje. Vale va al baño y tú lo que echas no son flores no pues con eso es lo que me duermo yo dos o tres días seguidos o sea que pero bueno, pues yo, no yo te
2: traigo tus consejos vale vale mm, primero que nada tienes que tomar mucha agua aunque no te apetezca aunque no tengas ganas hay que tomar mínimo de dos litros de, de agua diaria
1: jo, ¿vale? No, vale. pero agua o puede ser otro líquido no no
2: no nada que tenga ganas ni nada con lo suyo es agua una harta de agua venga vale vale el agua te ayuda mucho para poder ir al baño y luego tiene alimentos con fibra ¿Vale? Como son las nueces, las lentejas, la fruta, la verdura, ¿vale? Uh -huh. la, los cítricos, los cítricos, la naranja, por ejemplo, es uno de, de los cítricos que ayuda mucho. Y te, te, te traigo como consejo personal la semilla de chía, porque sé que te gusta mucho eh, este tipo de, de sí, semillas la y de... de...
1: ¿Pájaro y eso? La <risas> semilla de chía.
2: La semilla de chía es muy buena para ir al baño. ¿Y ¿Cómo me la tomo? Eh, eso es lo que te vengo a decir. Te traigo una receta que me gustaría que tomes nota tú y nuestro oyente porque nota. es muy buena y muy sencilla que lo podemos hacer todo el mundo en casa. Un yogur natural, sin azúcar, sin sabor. Un o sea, no tengo
1: que jarta de agua. Comerme un yogur sin azúcar ni no, nada. No, pero echarle has... comida de pájaro <risas> en dentro.
2: Pero le vas a poner ciruela pasa
6: Ajá.
2: que le da un saborcito muy bueno, bien troceadita o entera. El yogur natural con ciruela pasa y semillas de chía, como una cucharita pequeña de semillas de chía Ajá. ¿vale? prueba eso como postre como merienda o incluso como desayuno y vas a ver cómo te funciona perfectamente eh, luego te puedo mmm, aparte de esto, porque si a lo mejor no te gusta porque hay personas que no les gustan al yogur o no les gusta la ciruela te traigo otra variedad de frutas como puede ser la papaya, la naranja la ciruela, la manzana asada, el aguacate la pera y si es
1: posible, tómalos con piel. Hombre, yo no por nada, pero la cáscara de naranja, si no te importa, la puedo chupar mejor, ¿no? O la del aguacate. Eh, Perdona, el kiwi, cómo se come con piel. Tiene que ser un poco desagradable. Hombre, el esófago, te digo, ¿so si te es. Esto no.
2: Siempre que sea posible. Me lo es que te estaba viendo las intenciones oh, hombre, porque yo te veo muy directa Desde lejos le estaba viendo la las intenciones de Porque decirme mira, la señor. papaya
1: ahora mismo no caigo la piel que tiene Pero yo no me quedé la naranja <risa> El aguacate <risa> Y el kiwi, por el esófago Por eso mismo te digo Imagínate todo aquello después
2: No, pero tú ibas a ir al baño, ¿eh? Te
1: lo puedo garantizar <risa> Yo la cáscara de naranja siquiera la chupo, pero
2: La garganta se si te iba a quedar demasiado Pero... <risa> Qué
1: Qué bueno. Qué Siempre
2: que sea posible con miel hoy oh, con miel, perdón con, con cáscara como que me
1: está De verdad, es que me la estoy viendo con la garganta Todas, todas, toda Ya Prefiero coger bote de miel, la cáscara de naranja Mojar la miel y suparlo Y después comiendo los pelos del kiwi Te estoy
5: viendo ya
2: De verdad, bueno, prueba lo del yogur Que seca, ti el yogur te gusta y esto te va Y vamos a dejar la fruta que ya te veo a ti No, yo te... la pelo, la pelo, pelo la fruta Tú mira, cuando la fruta sea posible comerla con piel, como por ejemplo es una manzana asada, bien lavadita, la metes al horno, no le pongas azúcar porque entonces Siempre. ya es un pastel. Y así blandita con su piel y todo, te la puedes comer perfectamente y te va a ayudar muchísimo. una a ti, a, a que lo necesites. <risa> mira que gustar. estoy yo
1: pensando, por, por hacer bien la receta, la mandarina no me importaría comérmela con la cáscara, pero <risa> naranja no.
2: Pues debe una cosa igual de desagradable Es la piel de la mandarina que la de la naranja Un poco más finita, vale Pero desagradable
1: igualmente A mí me gusta mucho la sandía Que no tiene nada que ver el cuento Pero la sandía me encanta <risa> Y además con mucho líquido
2: Eso te iba a decir La queda. sandía
1: es muy diurética
2: Para ayudarte a no... Bueno, te ayuda a eliminar líquido Las retenciones de líquido Lo que no se, re, se aconseja a la sandía Es comerla de noche
1: de noche, no, porque te tiene que levantar mucho. Exactamente, terapia. pero
2: es diurética y es buenísima. La cáscara no tampoco es
1: aconsejable, Yo no soy típica de comer cáscara. Por ejemplo, hay gente que se come la pipa con cáscara, yo no. <risa> la pipa con cáscara. Hay gente que se la come. Y poco me entretengo y se le quito la cáscara, si no, no la quiero.
2: Claro, lógicamente. Y la fruta
1: igual, yo todo lo pelo, una pera, una manzana, un plátano, todo.
2: Hombre, el plátano también, pero la manzana te la puedes comer con piel. Y una ciruela te la puedes comer con piel, siempre que la laves con, con abundante agua. Vale. Pero una ciruela con piel... No sé si la has probado alguna vez, pruébala porque no es desagradable, es una piel muy fina y te ayuda al, tu, al tránsito. ¿Al tránsito
1: diario? Exactamente. Porque es que es diario, la palabra lo dice tránsito diario, no cada tres días.
2: No cada tres días, sino que si tú el, a lo largo de los siete días que tiene la semana has ido al baño tres veces, ya no se considera que tú estés estreñida.
1: Lo que sí es verdad que ahorro agua ¿eh? de la
2: cisterna. <risa> lo ve como siempre, hay algo positivo de todos los problemas... A los problemas soluciones. A
1: los problemas soluciones.
2: Ahí ahorras agua, ahorras papel higiénico, o sea que todo tiene sus ventajas. Más de tres veces a la semana y al baño es tirar dinero. Tirar dinero. Eso es tirar dinero. Después, no sé si, si mal no recuerdo, estuvimos hablando un poquito de la ruda.
1: Ay, sí, que nos la dijo ruda. el compañero. La planta José de
2: nuestro compañero José Antonio que nos mostró, por cierto, no sé si algunos la habéis buscado, yo la he visto directamente en el boristería y es preciosa la planta. ¿Pero tiene flor? Eh, sí, he hecho una flor amarilla, pero cuando es más. Eh, un poquito más grande, como los 20... Tiene una altura de unos 20-30 centímetros lo máximo. Sí. Y por lo que me han explicado porque no la tengo. La he adquirido ahora. La iré viendo ¿Irá su... creciendo? Exactamente. ¿Y la flor se come? No, la flor no, es la hoja. Es la hoja. Es la hoja. Y, bueno, se come... Queríamos y...
1: saber cuáles eran las propiedades. Pero
2: las propiedades y la de utilidad que tiene es de verdad maravillosa. Mira que era de las poquitas que no conocía y me ha fascinado. ¿eh? A lo
1: mejor tú la conocías
2: con otro nombre, ¿no? No, no, no la conocía con otro nombre. A lo mismo la he visto y no me ha llamado la atención porque como tengo otras que son, que utilizo habitualmente y son similares, porque, por ejemplo... Eh, uno de los efectos que tiene mmm, las infusiones de ruda es el efecto calmante y relajante. Si recuerdas, utilizaba, utilizo
1: la hierba Luisa como relajante y, y entonces... Que por cierto, yo no sabía que tú le habías puesto a tu hija Luisa en conmemoración a la, a la hierba. Hombre, claro. Ah, pues yo no lo sabía. Lo que le quité el maría. Hombre, María Luisa, porque su mujer. padre no le hubiera
2: querido que le llamáramos María Luisa, ya era demasiado descarado. Yo lo vamos a dejar Luisa, pero la.
1: Menos mal que no le pusiste hierba, Luisa. No, no, no.
2: El padre dice: Vamos a María Luisa para que sea más semejante a la hierba, digo, no. La vamos a dejar con Luisa, que ya el día de mañana me lo echará la niña en cara, pero yo me quedamos a gusto, para mí es una satisfacción. Yo, menos mal que
1: mis hijas son grandes, porque si yo tengo una obra, le tengo que poner sandía, ¿no?
2: Si ¿Sí, tiene una que. <risa>
1: Si sí, yo tengo ahora una hija, la tengo que poner sandía como mi fruta preferida.
2: Ah, que tu fruta preferida, pues yo le puedo. Pues mira, pues la mía, Luisa, pues mira, no está malamente. Si te paras a pensar, no son hombres feos. En, en relación a los que se están escuchando últimamente, que eso ya lo admiraremos ya un lo día. Ya lo tocaremos ya lo tocaremos. Porque mi niña Luisa, es, yo y tú sabemos el origen de su nombre, pero hay en su clase niños que tú dices es para pegarle a la madre con el nombre. No, que la lo que pasa es que, por ejemplo,
1: algunos no sabemos ni pronunciarnos
2: Eso sí es verdad, y sobre todo los pueblos que no es, son habituales esos nombres, nos cuesta y al final se ve ridículo. Bueno, entonces, la, ¿qué, qué ¿cómo era la hierba esta? Es la, la ruda, la ¿vale? Ruda. Y hemos dicho que tiene un efecto calmante y relajante. Eh, se utiliza para disminuir la sensación de dolor, ¿vale? Vale, pero que, que te la tome o que te la pones por ejemplo, te doy la rodilla, te la pones en la rodilla. Las dos formas son posibles. Aquí nosotros, para lo que habitualmente la consumimos, para la infusión, sí. para hacer la infusión. Pero si la, la misma hoja la, la hierves y hace la hoja, o sea, tú pones agua, pones la hierba, la pones a hervir y tanto la hierba como el agua juntas se puede utilizar para ponértelo en un golpe que te has dado y te ha salido un hematoma el dolor típico este de la suegra del codo que tú te acuerdas de toda la casta Ay. O sea, que
1: lo mejor es comprarte una mochila y llevar la maceta de la, de, la, de la ruda en la espalda. No. Que te duele algo, chupa la hierba.
2: Una mochila, no con la maceta, pero tú coges un frasquito de estos típicos que tú le das y te, como si fuera una colonia, un perfume, y lo metes dentro. ¿Un la, spray? Un spray, la hierbecita con el líquido, y tú, oye, como el que lleva betadine a cuesta, pues tú te llevas la ruda preparada. Me doy la
1: rodilla me... Te
2: un poquito, exactamente.
1: Que me encuentro nerviosa, le doy un trago. <risa> ¿No? Chupito.
2: Pues sí, porque la infusión incluso eh, nos ayuda a reducir la ansiedad. Y atención, que para el estreñimiento también nos ayuda.
1: Ay, también lo ves.
2: Claro, ten en cuenta que al estar más relajado nuestro cuerpo, nos va a ayudar a, a, ir,
1: al baño mejor. a ir al
2: baño mejor. Entonces, también nos ayuda. Y a los desórdenes digestivos Claro, todo va en conjunto Hombre, yo no voy a tener
1: digestivo muy malamente Porque si me tengo que comer la, la cáscara <risas> Lo otro, entonces
2: ¿sí? Voy a tener que buscar una solución para la garganta Después la cáscara de ingerir todas las cáscaras De todas las frutas <risas> Qué bueno Qué despropósito Bueno, mmm, hay una cosa que va, la verdad que me ha parecido bastante curiosa Y yo lo tengo que probar Me gustaría que lo probaras y así viéramos Es que con la ruda se hacen baños Baños de ruda, le llaman ¿Pero para bañarte tú? Sí, sí, para bañarnos nosotros
1: Como la leche de cabra, hay de burra que hacía... Exactamente, es, es, es incluso más <risa> antiguo
2: Se utilizaba más, más comúnmente los baños de ruda Que como infusión medicinal ¿Vale? En, en este caso te traigo uno que me ha llamado mucho la atención el baño Hay varios tipos de baños de ruda Con ingredientes distintos incluso Anda, cada
1: uno por una cosa
2: Yo voy a ir probándolo y me gustaría que lo probaras conmigo y viéramos la, el efecto si es real. Pero
1: eso es mucho gasto de agua, ¿eh?
2: No, porque mira, es muy simple. Eh, el baño de Ruda, le vamos a añadir en este caso Romero. Quien no tiene un vecino con un poquito de Romero en la Riate. Sí, se lo quita. Se lo quita. En todos los pueblos tenemos un jardincito bonito. que tú un En la plaza del
1: pueblo vas por un poco, te lleva la bolsa y coges un poco y, y de esto.
2: Eso. Es. Bueno, pues es muy simple y muy rápido. Cuatro litros de agua. Le añades 100 gramos de ruda, 100 gramos Pero, de perdona, romero. Pero a mí así
1: no me cabe el cuerpo en 4 litros, ¿eh?
2: Déjame terminar porque tú no te tienes que meter en ese Ah, vale, vale. Tú coges el agua, la pones a hervir con 100 gramos de ruda y 100 gramos de romero. Fresco. Cuando lleva bastante tiempo hirviendo, como que cambia el color, el agua le cambia, le coge color. Sí. ¿vale? el color de la hoja. Eso es. Cuando te vas a la ducha, utilizas esa hierba que ha hervido, junta y te la... Te la untas por el cuerpo uh -huh. Por todo tu cuerpo Brazos, piernas Menos en el pelo En el pelo Ni se te ocurra ¿Dónde hay pelo, no? no? No, donde hay pelo, no En el pelo de la cabeza Ah,
1: porque digo <risa> Si no, yo no me lo puedo poner Porque yo estoy muy belluda Pues yo no puedo usar el condimento. En el resto
2: del, En esos pelos se pueden Los que no se pueden Ahí lo de la cabeza Acuérdate La gotita del concentrado Sí, la gotita del concentrado Eso es pero esto lo vamos a probar porque además dicen que es, nos ayuda a eliminar las cosas negativas de nuestra vida, que es lo que nuestro compañero José Antonio nos comentaba. Pues te voy a decir
1: una cosa, yo voy a probar con una pierna. Si yo me veo una pierna más relajada que la otra, es que funciona. <risa> yo voy a probar entonces con los brazos, ¿vale? Pero ¿Prueba con uno?
2: Voy a probar con un brazo y tú con una pierna. Y el próximo día vemos el resultado.
1: De acuerdo, me encanta. Económico
2: es. Y si realmente da el resultado que nos indican, pues es una maravilla, porque si es relajante y nos hace sentir como que se va todo lo malo de nuestra vida.
1: Ahora se me va todo lo malo de una pierna y
2: me quedo con la otra ahí. Ya ya la semana cojeando Tú no tires el resto de los cuatro litros de agua con los 200 gramos de la, de la hierba y por si la mejoría, lo usa la otra pierna. Pues, eso eh. es verdad, eso es verdad. Claro. Eso es ahorrar, ahorrar, Ahorrar.
1: Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que yo estoy... Continuamente deseando De que llegue tu día Y te voy a decir ¿Por qué? Porque yo muchas veces En mi casa me encuentro Con algunas situaciones Que digo yo Me hace falta la Laura Pues aquí me tiene yo?
2: Aquí me tiene Siempre que lo necesite
1: Así que a ver qué la semana que viene Que es lo que nos trae
2: Te voy a sorprender La semana y que viene Te voy a sorprender Te voy a
1: sorprender a ti Con las noticias Y ahora quiero sorprender A nuestros oyentes
2: Bueno Antes de que se me olvide eh, Me pediste un favor De forma personal Pero me gustaría Si no te importa Compartirlo con todos Nuestros oyentes Y os voy a dar Una receta casera de un dulce que le llaman pellizcones. Ah, pellizcones. Eso te lo voy a traer para la semana que viene, ya que tenemos tan próxima la Semana Santa. Ah, pues sí. Y, y es algo tan tradicional en nuestra tierra, mmm, me, 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 me da la satisfacción de traerte esa
1: receta. Fíjate que yo digo, a ver si se le ocurre, ya me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Digo, yo le voy a decir algo típico, a ver si me dice las torrijas, porque yo no sé
5: hacerlas.
2: Pues es muy similar, pero es como en más... Eh, más rápido, más ligero de, de hacer Más rápido Exactamente, para las personas que no tienen paciencia para la cocina Pues entonces... La semana que viene os voy a tener preparada ese platito Para que en los días de
1: Semana Santa típico y, podamos comer. Y también una cosa, para las bolsas de ojos Porque yo ya no tengo bolsa, tengo saco Si no te importa me busco un remedio <risa> Lo estoy es de culpa de la mascarilla Estoy harta de decírtelo <risa> Lo tuyo de la mascarilla Bueno, ahora voy a sorprender a nuestros oyentes Porque... Eh, ¿Recuerdas la semana pasada que estuvimos eh, entrevistando a David Moya? Sí, claro. Director de la Banda de Sol, que presenta el día 28 de este mes que cae en Domingo de Ramos en el Teatro Tábora, El Sentir. Para no perdérselo. Para no perdérselo, porque ahí se va a englobar, digamos, la Semana Santa que no vamos a poder tener en la calle.
2: De alguna manera tenemos que disfrutarla y él sabe y lo trae de buena mano, es buena mano. Exactamente,
1: entonces, bueno, pues ha tenido la deferencia de darnos dos entradas para que eh, la podamos sortear entre nuestros oyentes. Todo un lujo, ¿eh? Hombre, todo un, todo lujo, un lujo, la lujo. Verdad. Entonces, esto, eh, la fórmula de hacerlo es muy simple Porque solo tienen que entrar en nuestro Facebook En Vaya Sabadito Buscar el enlace del sentir del Tábora eh, Dar me gusta y compartir y ya entra a formar parte del eh, es un sorteo del sorteo de las dos entradas. Pues
2: más fácil imposible para disfrutar de un espectáculo de. de y además,
1: este... tírate de espalda para la función del miércoles santo, que se entiende que es la más cotizada. Así es... que, por favor, no perdérselo. A mí encantaría ir. No sé si podré yo o no, eh, pero tenemos la opción de regalar estas dos entradas. Es muy sencillo. El Facebook vaya sabadito. Le damos a me gusta en el enlace de El Sentir del Tábora y después compartimos. Así que el sábado 27 diremos quiénes son los agraciados y a disfrutar. Los afortunados,
2: Isma, afortunados.
1: Y agraciados no se dice. Es que
2: esto no se hace todos los días, este tipo de regalo bueno, no pues lo da para, todo el mundo.
1: Para los afortunados. Y diremos quién han sido los afortunados el día, 27, el día 27, iba a decir de diciembre porque me ha dado a mí la gana. El sábado 27.
2: Pues de aquí al sábado 27 de diciembre se nos ha quitado la gana de semana Santa ya y
1: todo, chiquilla Volvemos en unos minutitos.
0: Andalucía, hay lugares increíbles, rincones mágicos, quieres descubrirlos, de la mano de José Antonio Suárez, escápate.
1: Ha llegado la hora de escaparnos, escaparnos, evadirnos... ...con nuestro compañero José Antonio Suárez... ...José Antonio, buenos días... ...si yo te digo... ...eres un cabrón... ...¿tú qué me dices?
7: Pues mira, pensaría que te estaba refiriendo a... ...Pedro Fernández Cabrón...
1: ...¿y ese quién es?
7: ¿Quién era este señor? preguntarás tú... ...claro... ...bueno pues ese señor... ...es uno de esos personajes famosos... ...de la historia que nadie conoce... ...pero que todo el mundo habla... Por ¿Y ejemplo, tiene algo que ver
1: con dónde nos escapamos hoy?
7: Claro, tiene que ver con dónde nos escapamos hoy eh, Resulta que, como sabéis, yo soy director de revistasabermas.com Y a través de esa revista realizamos eh, unas rutas culturales los fines de semana Tienes que decirlo más que... despacito
1: para que nuestros oyentes tome, vayan tomando nota. sabermas.com para que ellos tengan en cuenta qué es lo que pueden Saber... encontrar en esa revista
7: revistasabermas.com y bueno, pues en esa revista eh, organizamos unas rutas culturales los fines de semana y esas rutas culturales pues eh, contamos curiosidades de la historia por las calles de los municipios donde sucedieron. Por ejemplo, eh, este fin de semana nos no viene eh, pues un grupo a Marchena para hacer la ruta de la Marchena secreta, que está llena de curiosidades, cosas anecdóticas, graciosas y simpáticas y, y a la par que... Que es misteriosa, bueno, pues que están basadas en las investigaciones que realizamos y los artículos que publicamos en revistasabermas.com.
1: Y si alguno de nuestros Más. oyentes quiere participar en esas visitas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
7: Pues si alguno de, la, de las personas quiere, que nos escuchan, quiere participar, pues puede llamar al teléfono 7444-86390 y apuntarse, que son los fines de semana las rutas culturales, o bien entrar en la página web Gurugual.com Buscar eh, rutas en Marchena y la que te sale, pues hacer la reserva para el fin de semana. Y, y, y tenemos varias rutas. Entonces, si te parece, vamos a explicar hoy la ruta de la Inquisición. Por ejemplo, por, por la mira. Calle de Marchena. Vale,
1: Tiene, te voy a bueno, repetir a el teléfono, la... o Santerio, sea, porque lo dices muy rápido. Y yo, por ejemplo, no me ha dado tiempo nada más de 744 486 7, 390.
7: 744863. 7444 3486390. Es
1: que te has llevado todos los cuatro que había en Vodafone, hijo.
7: 34 <ríe> y nada, y entonces, pues eh, hablamos de la ruta de la Inquisición que está. ...en torno al convento de los dominicos... ...que como sabéis... Eh, ...todos los conventos de los dominicos en los pueblos... ...eran sede de la Inquisición... ...aunque la sede central estaba en Sevilla... ...que es donde quemaban y mataban a la gente... ...y las torturaban en el castillo de San Jorge... luego las quemaban en el camadero del, del prado de San Sebastián... ...pero qué miedo,
1: ¿todo eso le cuentas tú a la, a lo, a lo, a digo, la gente?
7: ...digo, pues digo, yo no digo, digo... ...y, y todo, digo, toda la clientela que tenía la Inquisición... ...que básicamente eran moriscos, judíos y curas y monjas que se propasaban unos con otros. Entonces eh, analizamos los sitios y casos realmente de película en donde que sucedían en, 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 desde 1500 por culpa de la Inquisición. Por ejemplo, tenemos a, a Pedro Fernández Cabrón, que este cabrón eh, lo descubrió un investigador de Cádiz, de la universidad, eh, Javier Fornell, y, y se llama Pedro Fernández Cabrón. Y, y Javier Fornell hizo un libro que se llamaba Llamadme Cabrón. ¿Por qué hizo este, este libro? Pues porque era eh, un personaje muy importante Era un corsario Pedro Ajá. Fernández Cabrón es un corsario que era como un pirata Pero que tenía patente de corso. Es decir, un pirata con papeles ¿no? Entonces, eh, pues Básicamente Lo que se hacía Era pues que eh, Pedro eh, 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 Pero eh, la
1: palabra cabrón Viene del de, de de apellido De ese señor apellido. Porque, por ejemplo, si tú buscas, qué te digo yo, en la Real Academia de, de la Lengua, pues pone hombre que aguanta cobardemente los agravios o las impertenen impertenencias de los que son objetos. Que no tiene nada que ver, a lo mejor no. Esto es...
7: Pues, básicamente, eh, cabrón viene la expresión, eres un cabrón viene de este Pedro Fernández cabrón porque este señor fue el primero que se hizo famoso haciendo cabronadas ah porque él decir, sería sí, de él ese se calibre tuvo, él y toda su familia se tuvo que cambiar el apellido porque eh, como sabemos en el, eh, este señor era pirata de Rodrigo Ponce de León que entonces era el Marqués de Cádiz sí. y Cádiz era de este señor Rodrigo Ponce de León que como sabéis él, era el señor de Utrera de Mairena de los Palacios de Marchena y de muchos pueblos uno, uno de los señores feudales más ricos de España uh -huh. y entonces pues resulta que este señor eh, pues eh, prometió a los judíos cuando los expulsan, los reyes católicos que los expulsan de España en 1492 y los, los reyes católicos le dicen a los judíos que no se pueden llevar ni oro ni plata ni moneda monedada en los barcos cuando se iban y este cabrón les prometió a los judíos que, que los iba a cruzar el mar con todo el oro y la plata y las monedas y no solamente no los cruzó sino que se quedó con todo el oro la plata los dejaba tirados en manos de los enemigos los dejaba por ejemplo cuando los cuando pasaban decía que los iba a llevar a Tierra santa a Israel y mira a hablando a Mari pasados, pronto que
1: los mentía y los puteaba vamos
7: que los puteaba y les hacía cabronada entonces los judíos que realmente tenían una cosa que se llamaba cábala ¿vale? es decir el misticismo judío es muy potente ellos tienen unas maldiciones la muy cábala la dice tú y muy poderosa eh, de hecho, uno de los cabalistas más famosos del, del mundo judío estuvo vivo hasta hace 10 años y se llamaba um, Kaduri, eh, um, Abraham Kaduri um, o Moisés Kaduri, no recuerdo el nombre, el apellido es Kaduri. Este señor Kaduri era capaz de resucitar muertos. Se dice, se dice. Claro, yo eso no me lo creo, ¿eh? Con con maldiciones y con cosas que hacían. Eh, bueno, pues esta gente creía mucho en la magia porque para ellos no era magia, era, digamos, una, una, realidad? una ciencia evolucionada del estudio de la Torah, que se llama cábala Entonces, pues esta cábala entre las cuales estaba el uso de la ruda, que se ha mencionado antes en este programa, sí. pues eh, resulta que eh, cuando los judíos salen de España lo primero que hacen es echarle unas maldiciones de las más grandes de que, que se conocen en la historia a, a España como país y lo segundo, echarle una maldición a este Pedro Fernández cabrón ellos creen, porque en el Génesis así lo dicen los judíos que, que los judíos eh, que la palabra crea, la palabra tiene poder creador, entonces eh, dice en el Génesis que hágase eh, la luz y la, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Es y decir, mate al cabrón, palabra, ¿no? que dijo, porque claro. Por yo la este... palabra se crea todo. Bueno, pues la, la maldición que le echaron a este hombre era que tu apellido se ha convertido en un insulto por los siglos de los siglos. Y efectivamente, este señor murió y toda su familia se tuvo que cambiar de apellido. porque en adelante la palabra cabrón que no tenía ninguna ninguna connotación peyorativa, ni era un insulto ni era nada grave ni nada serio, pues empezó a usarse porque lo, los judíos lo, lo empezaron a usar, lo extendieron por todos lados hasta el punto de que en todo el mundo se usa la palabra cabrón como sinónimo de insulto desde sí, entonces. Sí,
1: ya te digo, ya te lío yo lo que pone la Real la Academia de la Lengua la RAE ya ves, ya ves, ya ves. De todas si formas. te digo...
7: Y si yo te digo, por ejemplo, que te den morcilla, ¿de dónde viene esta expresión?
1: Tampoco lo tengo ni idea. La morcilla a mí no me gusta. O sea, yo no me gustaría que me dieran morcilla.
7: Pues porque tú debes tener algo de judía, o de conversa, o de morisca. Porque ni los moriscos <risa> ni los judíos pueden comer carne de cerdo, ni pueden comer sangre. Porque es lo más impuro que hay para ellos. Entonces, como ellos no podían comer eso, la Inquisición, para, para demostrar si una persona, para probar si una persona era judía, o conversa, ¿qué hacía? Le daba a probar morcilla. Porque yo te lo hubiese comido ya está. De cerdo
1: claro, y, y tiene cerdo sangre?
7: y sangre. Y tiene sangre. Entonces los judíos ni los, ni los musulmanes pueden tomar carne. ¿Y qué hacían los judíos? Que eran más listos todavía. Pues hacían las aleiras o las farineiras. En, los, los judíos se van huyendo a Portugal y en la frontera entre España y Portugal hay muchos pueblos donde se conservan unos embutidos de ave que se llamaban. Farineira y Aleira, que en realidad no lleva, no lleva cerdo, lleva pavo o ave, eran embutidos de ave, pero, eh, pero como se había extendido la fama de que, de que, los, de que de los judíos ni los moriscos no comían eh, morcilla. chafina ni cerdo, pues ellos hicieron le echaban los aliños de la, de la, de la morcilla a la carne de ave. ...y ellos colgaban sus embutidos en la puerta de las casas... ...para no ser sospechosos de ser judío... ...ni de ser morisco... ...iban a misa... ...lavaban la casa los sábados... ...porque los sábados lo, lo, los judíos no pueden trabajar... ...esta cosa de, de coger por ejemplo los sábados... ...y ponerte a limpiar como si no hubiera mañana la casa... ...que todo el mundo te vea que estás limpiando... ...¿por qué? ...porque los judíos no pueden trabajar en sábado... ...porque es su día sagrado... ...entonces otra cosa por la que los acusaban a ellos... Y por la que sospechaban de ellos
1: Era si, era, lim, si limpiaba el sábado que, ah, Había que limpiar domingo
7: Que si tú no limpiabas un sábado Decían, ve, en sábado no pueden trabajar Como los judíos que no pueden trabajar en sábado Entonces hacer eso era sinónimo De que tú, la, tú querías demostrar a la gente De que tú no eras ni judío Ni morisco Porque ni
1: intranquilidad de vida, ¿eh? ya te lo digo yo
7: claro, Ten en cuenta que la Inquisición era Pues eso, un, unos familiares De la Inquisición que estaban en todos los pueblos, que te podían acusar de cualquier cosa y tú no sabías ni quiénes eran ni de qué te acusaban. Bueno, pero San Antonio, pero
1: si, por ejemplo, nosotros nos vamos a la ruta tuya de Marchena, ¿por dónde empezaríamos?
7: Pues empezaríamos en, en la Plaza de San Andrés, porque allí está un edificio construido en 1609, el año en que expulsan a los moriscos y en las casas de los moricos se las quitan y construyen el edificio de San Jerónimo y en ese edificio de San Jerónimo está hecho, hoy es del ayuntamiento pero antiguo, antiguamente era las casas de los últimos moricos ¿Es posible que, que mil,
1: no estoy segura si era en 1609 o 1608 hasta 1610 donde Sevilla fue capital de, de España? ¿Puede ser?
7: Es probable, sí, Puede sí, porque vino una época en que vino Felipe II Exactamente no Creo que si coincidió
1: coincidió con esa fecha. Creo pues que en 608 hasta el 10.
7: 9 expulsan por fin a los moriscos, porque los moriscos estaban que si se iban, que si no se iban. Total, que al final deciden echarlos. Y, y entonces en, en la plaza de San Andrés vemos el tema de los moriscos. Luego al lado está la, la iglesia de Santa Isabel. Pues ahí estuvo la, la, la Beata ciega, la Beata ciega fue la última mujer quemada por la Inquisición y esta Beata ciega, la última mujer quemada por la Inquisición, la quemaron porque en Sevilla y luego en Marchena y luego en Lucena se lió con un cura Uf. y se lió con varias monjas y se lió, y, pero era a la vista de todo el mundo. Eso hacía ella,
1: ¿no? así. Espíritu libre.
7: No, es que la, la habían, digamos, sus padres que no podían mantenerla, la dan a un confesor. Y el confesor le enseña a que eso era lo normal. Entonces ella estaba acostumbrada a que se ligaba con su confesor y con sus compañeras las monjas porque era, además era, además de ciega, era muy guapa y iba como provocando y llamando la atención. Total, que, que tanto la lió, que provocó un escándalo en Sevilla, en un convento que tenía en la Alameda, luego la mandan a Marchena para quitarla de Sevilla, para quitarle. ¡Qué envidia, el la envidia que le tenía la vuelve gente. a liar. Aquí la vuelve a liar y entonces pues pues nada, eh, la, la cogen y la llevan y la queman en el quemadero de la Inquisición y se convierte la Beata Dolores, la Beata ciega, en la última persona quemada por la Inquisición en Sevilla. ¿Qué Si yo te digo tirar de la manta...
1: Pues es una expresión que se suele utilizar mucho pero que realmente tampoco sé de dónde viene, que si nos ponemos a analizar la mayoría de las palabras de este tipo de... Es... ...que decimos como coletilla... ...no sabemos de dónde viene...
7: ...pues siguiendo con esta ruta... ...por ejemplo desde Santo Domingo... ...que estaba la sede de la Inquisición... ...donde había además... ...un cementerio de judíos... ...en, la, en el convento de, de, de los dominicos... ...aquí Ahí pasamos de la alguna, iglesia al convento ¿no? ...claro, en el convento de, de San Andrés... De, 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 la, de, la, ...de la casa de los últimos moriscos... ...pasamos al convento de Santo Domingo... ...donde estaba el antiguo cementerio de judíos antes de, de que existiera ese convento y, y allí pues se, se hacían se leían los edictos de fe es decir toda la persona que supiera quién era judío o quién era morisco o quién era converso tenía que decirlo si no también iba para adelante también uy. iba iba preso y luego finalmente en las personas que se, se le habría juicio la inquisición contra ellos y quedaban condenados se escribía su nombre en una manta Y esas mantas se ponían en las iglesias Y entonces en esas iglesias Se ponían los nombres por varias generaciones De las familias que habían sido Condenadas por la Inquisición Y entonces en esa manta Estaban los nombres y apellidos de todas las familias Y estaba por los siglos de los siglos Es decir, 100, 200, 300 años Pero vamos que nosotros y... vamos ahora
1: allí y no vemos ninguna manta, ¿no?
7: No, no, porque eso lo quitaron porque, claro, la manta se caía de puro viejo. Hombre, claro, y de piojo y de todo. Pero es que se conservan, en algunos sitios se conservan, y, y no solo las mantas, sino los sanbenitos, que eran como una especie de saco bendito, un saco bendecido por el cura con unas aspas rojas para decir, ahí va un, un, un hereje.
1: Eso no es ni medio y normal. Por eso por te la... dicen que tan... ya tan colgar sanbenito.
7: Exactamente, exactamente. ahí tenés otra expresión Otra expresión ¿sabes?
1: Y nosotros, bueno, sí. eh, seguimos por la ruta ¿Y qué más podemos ver? Porque además por el camino podremos bueno, tomarnos pues, claro, algo, ¿no?
7: Eh, vemos, vemos desde... Podemos ver, por ejemplo, la, la, la documentación de la primera transexual de España que era eh, que, que, que era una mujer que se hace pasar por hombre eh, para, para tener trabajo como cirujano porque si no, no podía entrar en la universidad ¿Y de qué época era? Se llamaba Elena o Eleno de Céspedes y estuvo en Arco luego vino a Marchena luego fue a Granada luego fue a la, a la Universidad de Toledo pero de qué y, año y andamos una un paseo por el por el casco antiguo de, de la del de barrio de San Juan de Marchena contando anécdotas de la historia curiosas que por cierto entre ellos está echar un polvo y que te den morcilla ah bueno perdón y, y vete al carajo y esto no tiene nada que ver ni con los judíos ni con los moriscos por eso te voy a decir digo eso lo veo yo más moderno
1: pero escúchame la, la, la época de la Elena Heleno de qué época es
7: de 1500, 1570, fue el primer transexual o hermafrodita, como lo llamaban entonces. Que no sería ni eso, 1590.
1: sino que ella sería una mujer que diría, yo tengo que realizarme como persona, porque no era más era, era que quererse realizar como persona, negra, la pobre, vamos.
7: Mujer negra, lesbiana y morisca.
1: Bueno, pero ¿y eso es
7: algo? Es que cada uno puede hacer eso, lo que le dé la gana. Casi, en aquella época era condenada a muerte, de hecho fue condenada por la Inquisición a la, y acabó en la cárcel. Y fue juzgada, por eso se conserva la vida de estas personas, porque, porque la documentación que se genera se conserva y, y además ella vivía con una mujer pero se hacía pasar por un hombre. Qué Porque además ¿verdad? podía trabajar como soldado y además era un soldado valiente y luego mmm, podía estudiar y podía trabajar más que como mujer.
1: Pero piensa tú desde la vida que te llevamos ahora, porque nosotros no hemos conocido eso, qué injusticia más grande. ¿Eh? Cómo estaban ahí las cosas encaminadas para que todo el mundo fuese por la misma senda.
7: Uh -huh. ¿O no? Sí, sí, sí ¿no? Y claro, en aquella época era un escándalo enorme Y en aquella época de estas personas iban presas directamente y Además le tenían que hacer un examen Y por fin en el examen descubrían que era una mujer Pero, pero pensaban que era transexual o un no sé qué pero, pero era realmente una mujer porque vivía, Lo que pasa es que vivía con, una, con otra mujer ¿Entiendes?
1: Pero tú sabes qué? que lo que realmente ella era era una persona. ¿Qué más da si era una mujer o un hombre? Era una persona que tiene sus sentimientos, que tiene
7: eh, sus curiosidades. Claro, como, que tiene el su... la había conocido como hombre en, en, en el ejército. La sorpresa para ellos fue que valía como hombre, valía como mujer, valía, valía como madre porque porque fue su, su pareja tuvo un hijo y también la crió como madre. Entre las dos la criaron. Y luego también valía como, como soldado y como estudiante de, y como médico. O sea, era perfecta. O sea, se para pues sí. Que es lo que le sorprendía en aquella época. Y echar un polvo pues es una expresión que efectivamente es mucho más moderna. Y viene de, de estas cajitas de rape que había un tabaco en polvo que se vendían en el siglo XIX que era como cuando tú ibas al teatro o cuando ibas a, a un espectáculo estaba de moda consumir el tabaco pero no fumado, sino esnifado por la nariz. Y entonces eh, había como una... vamos tú lo llamas
1: tabaco porque eres muy fino, pero no era tabaco.
7: Era tabaco. Sí, 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 era tabaco. ¿En serio? Sí. En aquella época el tabaco se consumía en polvo y esnifado por la nariz. Que se llamaba rap En el siglo XIX y en el siglo XVIII. Eso estaba de moda. Entonces estaba de moda porque tu, para que tuviera las modas. Entonces pues era tabaco. Tabaco, polvo de tabaco... Eh, Esto en, es como José Antonio titánica. Como el del
1: chiste que va al bar Y se pide una tostada mm, Discúlpeme, da usted tabasco? Dice sí, en la máquina
7: <risa> Pues en aquella época Estaba de moda, esnifaba tabaco Que también se llamaba rape Y había, eh, todo el mundo tenía, cuando iba al teatro Tenía una polvera pequeñita donde tenía el tabaco Porque cuando tú esnifabas el tabaco lo eh, eh, normal era que estornudaras y te, y, te, y te ensuciabas el traje entonces por eso estaba el smoking que es un traje para, para, para fumar y entonces pues esos trajes la gente se los llevaba al teatro y cuando llegaba el, el, el entreacto se iban a, a digamos a, a un reservado que había específicamente para eso y allí se dedicaban a ennifar tabaco y de, y de, de paso pues eh, hacían mm, las tonterías españolas Aprovechando que como veían Bueno, preservado. pero escúchame
1: Tú nos has dado todo el repaso Lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar Pero no nos ha dicho lo que nos podemos tomar Y dónde nos vamos a parar Porque estamos, estamos en Marchena Una Perfecto. cosita muy rápida Pues entre otras pues, cosas
7: mira, En relación a los moriscos y a los judíos Tenemos una comida morisca y una comida judía en Marchena Muy tradicional Y una comida también eh, medieval muy típica En esta época es típico la espinaca con garbanzo Lo más típico de Marchena para en la cuaresma ¿Por qué? Pues esto es por el precepto de que no se podía comer carne antiguamente. La espinaca tiene muchas
1: vitaminas y está muy buena. ¿Las cosas como son?
7: Los días de Semana Santa, que no se podía comer eh, carne, pues comían o pescado, el bacalao, o, o espinaca con garbanzo. Eh, que es el, el, la, la, el plato típico de muchos pueblos, entre ellos Marchena. Y el dulce... Y luego tenemos como, como, como árabe, como morisco, el pan morisco, que es el mollete, como, como bien hemos hablado, de otros pueblos, que tiene un origen morisco. Y luego como, como comida judía, tenemos en, en Carmona que se conserva la alboronía, que es un pisto y en Marchena también un, re, un pisto de, de, de verdura revuelto, o las tortas de manteca, que se pueden comprar... En las pastelerías del pueblo Especialmente en el, en el Corpas en la, en la avenida Santo Ruano Que es el mismo sitio al lado de donde tiene La, la, la tienda Nuestro humorista Antonio Caña Pues Ahí se venden las tortugas. Pues me parece estupendo
1: son, eh, ahora que han nombrado a Antonio Caña judías. Que nos vamos el con...
7: que todavía hoy día los judíos la, la comen en, en varios países de, de, del Mediterráneo, allí donde están, que se la llevan desde España para otros lugares.
1: José Antonio, voy a aprovechar que has nombrado a nuestro compañero José Antonio Caña, que ahora lo tenemos en breves minutos. Pues sí. Y antes te emplazo a que vuelvas a decir dónde pueden contactar contigo para hacer el recorrido. Yo me apunto.
7: Pues mira, lo pueden conectar a través de revistas saber más en el Facebook, revistas saber más tenemos en el Facebook, Twitter, Instagram, la página revistasabermas.com y el teléfono 7444 cuatro
1: Deseando de que llegue este momentito para hablar con Antonio Caña. José sea, Antonio, ¿tú sabes que Antonio Caña ha estado este fin de semana pasado en Madrid?
7: Sí, estaba él actuando, actuando en, en club y demás, ¿sabes?
1: Antonio, ¿qué tal? ¿Tu fin de semana por Madrid?
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, el fin de semana ha estado completito. Hemos aprovechado que, como gracias a Ayuso, los artistas podemos trabajar... O tenemos más opción de trabajar en Madrid, pues hemos aprovechado y hemos estado en varios locales y viendo a otros compañeros que también, por suerte, pueden trabajar, pero eso sí, es más fácilmente en la Comunidad de Madrid.
1: Yo llevo tanto tiempo confiscada que no me puedo figurar ahora mismo cómo está Madrid. ¿Cómo es Madrid actualmente?
3: Pues mira, Madrid es una ciudad muy bonita, con su contaminación por arriba, que la vas viendo de lejos conforme <risa> te acercas, pero eso llama sí la tiene onda. algo muy diferente. Sí, sí. Eh, lo, lo, es muy diferente al resto ahora mismo porque hay unos horarios y hay unos permisos que permiten a los artistas, nunca mejor dicho, pues actuar ahora donde los locales de hostelería eh, le pueden salir rentables. Entonces ahora mismo allí todos aquellos que tenemos suerte eh, nos concentramos en Madrid y, y podemos trabajar. Podemos Mucho trabajar extranjero bien. por la calle, Antonio. Gracias. Hay mucho extranjero y sobre todo ahora franceses, que ellos mismos te lo dicen. Dicen, venimos aquí porque, como allí las condiciones son tan estrictas.
1: A eso voy, ¿eh? Bueno, pues
3: venimos aquí, que todo es mucho más. Hay mucha más permisividad. No ¿Cómo sé si es, es ese bueno, descaro, o
1: Dios mío? Yo lo veo un descaro, yo no sé cómo lo ven los demás. O sea, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Porque yo no puedo salir de, de donde estoy.
7: No, 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 no. De hecho, eh, el hecho de, de hacer un, una, una sección de rutas por la provincia viene reforzada por la idea de que no se puede salir de la provincia. Mira, de Entonces, yo estaba deseando ahora que llegase Antonio. Es cuando los sevillanos de ciudad están conociendo muchos pueblos de la provincia porque no se puede salir de la provincia.
1: Claro, pero yo por ejemplo estaba deseando que llegase Antonio para que nos contase eso. Lo, que, lo mismo, el ambiente, el olor, lo que, se, lo, que uh -huh. se, lo que se palpa, lo que se, porque bueno, ha habido un, una movida también este fin de semana por Madrid, ¿no? ¿Tú cómo lo has
3: vivido la eso? La parte política ha sido una revolución Todo lo que se ha vivido con, con la parte política eh, eh, Por la calle vas viendo que cada vez hay más gente Eso sí, la mayor parte, el 99% de las personas Llevan sus mascarillas Y hay mucha gente por la calle Pero se produce un efecto que es como El juego del tú la llevas, ¿vale? Nadie quiere llevarla Entonces nadie se toca Y parece que se van a chocar personas Pero de repente a última hora hey, hay un quiebro y todo el mundo va esquivando a todo el mundo y es gracioso ver cómo hay muchísima <risa> gente, pero nadie se toca, nadie se acerca demasiado, en fin, se van cumpliendo poco a poco las normas. Por supuesto vemos las noticias que hay gente que se la salta, pero no solo en Madrid, sino Como en Madrid, todo el lado. en Sevilla, en Cádiz y en todos sitios, sino sí, sí. en todos lados, claro, pero se va viendo, se va viendo y con la parte política pues ya la esta revolución que, que se ha producido pues mucha gente eh, Apoya las decisiones que se han tomado Con respecto a la hostelería Para poder trabajar Artistas tanto cómicos como músicos Como salas de teatro Yo lo apoyo eh, eh y, y otra gente que dice que no Que es una locura y que por eso Madrid tiene mucho más casos en fin, hay tanto. Mira, todo esto ocurre en la historia, ¿no? Siempre dependiendo de quién la cuente, te pone al mismo personaje como bueno o al mismo personaje claro. como malo. Claro. Nosotros,
1: yo por ejemplo de política no entiendo, no me voy a pronunciar porque es una cosa que ya te digo que no entiendo y cada vez entiendo menos porque claro, en vez de estar todo más claro está como más opaco. Pero que por lo menos el apoyo, en este caso hablamos de Madrid porque tú has estado allí que le están dando a la cultura. ...a la restauración, pues oye, es importante... ...porque todo eso se traduce en dinero... ...para las personas de a pie, ¿no?
3: Por supuesto, es otro tipo de ayuda en algunos sitios... ...porque a mí me dicen en Andalucía... ...habéis tenido suerte... Y, y muchos habéis tenido ayudas, apoyo de los ayuntamientos Independientemente del partido político que, que haya Pero habéis tenido ayuda tanto por parte del ayuntamiento Como de diputación, como por la junta Y bueno, en ese sentido, sí es verdad que Andalucía, Andalucía Se ha visto un pelín eh, apoyada y arropada Por supuesto no como quisiéramos, ¿no? Pero algo es algo Bueno, un apoyo es algo
1: Bueno, y la sala que, Antonio, la sala llena Tú notabas que la gente tenía esas ganas de, de reír, de aplaudir De pasarlo bien
3: Sí sí, 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 se nota muchísimo, es un local donde yo llevo cerca de, bueno, 13 años yendo y que ha permanecido enero y febrero cerrado, ellos mismos decidieron cerrar porque era cuando peor estaba la situación sí. y habría justo el fin de semana antes de que llegáramos nosotros y el jueves que tenía función allí había muy poquita gente pero el viernes por ejemplo eh, dentro de los aforos permitidos en una terraza al aire libre hacía fresquito pero bueno estaba súper acondicionado con estufas de todo tipo bien repartidas había cerca de, de unas 50 personas allí disfrutando pues tanto de la música de mi compañero Paco Martín como de los chistecillos y, y las historias que les iba contando yo yo disfruté muchísimo, muchísimo
1: Pues de eso se trata, de cambiar de aire, de disfrutar y de conectar con el público por ejemplo, por
3: aquí cerca, ¿dónde te podemos ver, Antonio? o pues va a su casa mismo, y lo mira. Esta tarde noche, esta tarde noche, eh, ¿puedo hacer publicidad? Inma, ¿me dejas? Te dejo, te dejo. Pues Antonio, ¿me deja O sea, Antonio, ¿puede sí. ser pues que día. no te deje? Esta tarde, a las 6 de la tarde, estamos en Sevilla, en la Sala Garufa, en la calle Jiménez Aranda, número 5, Espina con Blanco White. Tenemos el show de humor de Ocañetes con Jesús, o sea, Jesús Cañete y Antonio Caña que intentaremos que todo aquel que se acerque por allí, pues eche una tarde muy divertida, que bien hace falta.
1: Pues sí, la verdad es que nos tenemos que reír, José sea, Antonio, tú me prometiste que vendrías, ¿no?
7: Eh, la verdad es que yo tengo fácil, porque me voy con él y me vuelvo con
3: él, la cuestión es que me aguante.
7: No
1: creo. <risa> Antonio, pronúnciate, pronúnciate.
3: Y si yo me, Eso sí, te tienes que venir tempranito porque... Ya, nada más que termine aquí come y os vais ¿no? Y nos vamos del tirón, claro, claro, claro. José Antonio
1: come mucho porque él sin comer el mollete no va. <risa>
3: ¿Hay,
7: en, ¿Hay mollete en Sevilla o no? <risa> Oye, Ay, hay mollete. Te voy, a eh. te voy
1: a contar una anécdota que me ha pasado a mí. Porque yo, eh, cuando me da el pronto, voy al gimnasio. El gimnasio tiene enfrente un obrador de panadería que hace unos molletes buenísimos. Vamos, que ya me vas Bien, a decir mal tú... Pues
3: esto está el gimnasio, perdona, Isma, que te lo diga, pero está muy mal puesto ahí el gimnasio. Claro, muy mal. Y la panadería.
1: Entonces yo al señor de la panadería le digo, déjame en el gimnasio los dos bolsas de molletes. Cuando yo termino mi espini, pues me las llevo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba con dos amigas y yo cuando voy a salir del gimnasio le digo al señor de gimnasio, bueno, pues me voy con mis molletes. Y me dice, Hija, que ve cómo llamas a tus amigas. Digo, ¿cómo? <risa> Se creía que yo estaba llamando a ellas dos los molletes. <risa> Dijo, por favor, Como le voy a decir eso a mis compañeras?
7: Lo, lo, los molletes, <risa> uno de antes que era uno
3: de esas el otro de
7: las
1: Oye, pues está buenísimo, Hombre, ¿eh?
3: Es que... La definición de mollete ya de por sí es eh, pan precocido, no terminado de hacer, que todavía le falta, ¿vale? Entonces, claro, si tú a una amiga la llamas mollete, es como decirle un poco a esta le falta todavía un minutito de hervor, ¿no? Le falta todavía un poco más, ¿no?
1: Me encanta el mollete. Bueno, Antonio, eh, cuando os comáis el mollete nos vamos para, para la sala y que, que un pequeño adelanto de lo que podremos ver, algo así, un, una pinceladita para...
3: Pues mira, nosotros ahora mismo lo que tenemos preparado es... Desde el punto de vista del señor Cañete Desde el punto de vista de un servidor Antonio Caña Cómo estamos viviendo esto del encierro Las tonterías que hacemos cuando estamos cerrados Cuando estamos encerrados Cuando, cuando nadie nos ve Hacemos montones de cosas Que cuando lo analizas dice tú, qué vergüenza como alguien me haya visto Como alguien se entere Yo ya contaba en una ocasión que yo encerrado experimenté Y digo, yo hago pan pero sin harina y levadura <risa> Y me atreví a hacerlo Salió una porquería pero Lo hice ¿eh? O sea que nos atrevemos con todo Experimentando a ver qué tipos de plantas De las que teníamos en el, en el patio Eran comestibles y Ah, sí conozco son. yo a uno que tú está tú estás...
1: aquí con nosotros
3: Sí, ¿Y? eso sí, ¿Te tuve te algunos días fiebre por culpa de lo que iba ingiriendo ¿eh? que Al principio se asustaba uno porque creía que había, había pillado la enfermedad Pero no, ya descubrimos que, es que había plantas que no eran comestibles, de hecho eran venenosas Y tú te las encabas dentro. la, la de prueba fue, fue pequeña, fue pequeña Pero lo peor y no más, es eso, ¿eh?
1: Yo... Lo peor es comprobar no. que la mayoría hicimos lo mismo
3: <risa> Intentamos hacer ver en el espectáculo que la mayor parte de las cosas que cada uno hace en su intimidad Son tan comunes, pero hablamos tan poco de ellas Que la gente se siente identificada y es inevitable sacar una sonrisa
1: Pues es que es yo, cierto Yo,
3: por ejemplo, tengo un hábito muy malo, muy malo, no sé si lo puedo decir aquí que Claro, tú mal. dilo No lo digo, mejor. ¿no? Sí, dilo, dilo, bueno, dilo te lo digo, yo <risa> Yo fumo y hubo un momento en el que se me terminó el tabaco y tengo una planta de helecho que digo, oye, mira, el helecho está seco, que lo mismo el helecho también es una planta que se, que se puede fumar. Eh, la verdad que el sabor es malísimo, es muy tóxico, ¿vale? Pero desde entonces tengo la duda que no sé si me puedo reproducir por esporas, ¿no? De, por lo helechos, ¿no? Mira,
7: tengo una anécdota sobre esto y es que tengo un vecino, y esto no es broma, es verdad, ...que tiene hierba de San Pedro. Pero,
1: pero, escúchame, José Antonio, ¿un vecino o tú? Porque es yo te, sé que te come toda la hierba que tiene en el patio.
7: Yo te he traído de México que él utiliza en sus plantas para sus viajes y, y su historias. Porque él escribió un libro sobre chamanismo. Chamanismo en, en América Andina, porque es antropólogo y demás. Entonces él, para... Para probar el efecto de las plantas tenía que probar el peyote, la hierba de San Pedro. Y tiene como un cactus en su, en su patio que es hierba de San Pedro. Y de vez en cuando me dice, ¿quieres un poquito de hierba? Digo, no, 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 la verdad es que no, no, no es lo mío. Hombre, no, pero que tú entiendes bien de hierba,
1: ¿eh? Hostia <risa> oh, Antonio. ¿Quién entiende de hierba? Hostia oh, Antonio.
7: Hombre, yo tuve un huerto. Yo tuve como hortelano.
1: A ver, de hierbas naturales, digo, ¿eh? A ver
3: si...
7: Sí, sí,
1: hierbas de plástico a mí no me gustan. Por eso, que no estamos... Sí, sí,
7: sí, sí. Que bueno,
3: nadie se confunda con otro tipo de hierbas, la F... infusiones también.
1: Sí, sí, o sea, Antonio hace mucha, yo también hago infusiones, lo que pasa es que después, eh, como no me acuerdo las hierbas, para lo que sirve cada una, pues, pues me la tomo de destiempo, pero vamos.
3: Eso uh -huh. le ocurrió al que inventó eh, la palabra popurrí. Tenía un montón de hierba y como no se acordaba para que servía cada una, inventó el popurrí y la gente se lo toma y a uno lo duerme, a otro lo activa, a otro le quita el estreñimiento. Sí. Uy, algo es así como recurrente. la vacuna, ¿no? Sí, sí, es muy recurrente. Esto de la vacuna... Como fíjate. la vacuna de Ahora, por ejemplo. ¿A ustedes cuándo os toca vacunar, sí. o Porque
1: yo, mi, vamos, que os cedo mi, 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 mi puesto hasta que se averigüe qué plan hay.
3: Sí yo he echado cuentas y según el gobierno a mí me tocará vacunarme en un par de meses, no por mis cálculos. ¿Un en el par de meses
1: o un par de años a eso?
3: En el 2037 lo mismo, si tengo suerte y aún vivo posiblemente eh, me toque vacunarme. Lo estoy esperando con ilusión incluso, no sé si por la mañana o por la tarde, pero para esa fecha seguro. Tú lo único
1: que tienes que tener claro es que te van a llevar tus bisnietos de la mano para que te vacunen.
3: Esperemos no es broma, pero
7: haya... esta, esta semana yo he llamado al, co al Colegio Oficial de Periodistas, eh, que soy colegiado, y he preguntado que cuando nos toca a nosotros, porque el colegio estaba pidiendo a la Junta de Andalucía que nos vacunara como grupo de riesgo y nos, ha, y nos han... ¿Y qué, riesgo, ¿Y qué riesgo no tenéis? Riesgo.
1: Oye, perdona, ¿y qué riesgo tenéis ustedes? no somos grupo de riesgo. Claro que no. Es que, oficial. Es que no lo...
3: ¿ustedes? Yo, lo veo, yo lo veo mal. Yo sí os veo como grupo de, de, de riesgo. Lo que pasa es que la persona que lo decide o las personas que lo deciden... Eh, pues creo que no son las apropiadas, pero ¿es un grupo de riesgo el periodismo? Sí. ¿Es un grupo de riesgo los transportistas? Sí. ¿Es un grupo de.? Todos somos grupos de riesgo. Por eso te digo: la, la cajera
1: la de supermercado la veo yo la más arriesgada del mundo, porque allí pasa todo Dios. Sí. ¿Eh o no?
3: Y encima tienen que aguantarlo. pues, pues claro, por eso, y le escupes claro, claro. en la cara no, porque no le hablas de
1: tiempo cerca, tiempo. porque tienen puesta una mampara de cristal y todo el mundo se da la huerta. Pero ¿dónde va, señora, que la mampara está para que usted no le escupa a ella? ¿Por qué se da la huerta? ¿Para hablarle? ¿Para coger la huerta? quédese usted quieta ahí? ¡Meta la mano por el agujero!
7: Cierto, una cosa que yo encuentro muy divertida... En su época fue, en su momento, hace un año, fue muy dramática porque pasó lo que pasó, pero yo todavía no encuentro una explicación a lo del papel. Hace un año que nos quedamos sin papel, pero ¿por qué vino lo del papel? ¿Alguien encuentra una explicación?
3: No, yo no la tengo. Dicen, por ahí dicen que es que la gente eh, empezó a ver tutoriales en internet que nunca se han dicho que sean de fiar, en los que decía que con el papel, dependiendo de las distintas capas que pusieras, si lo mojabas y luego lo dejabas secar, con eso te podías hacer filtros o sea que imagínate
1: ¿tú crees que la gente eh, se compró el papel la, higiénico la, por la eso? Gente.
3: Pues, Hay gente que compró papel para siempre ya y bueno y la harina que qué más te daba <risa> vas a comprar
7: el pan de café se llegó a decir que los filtros de café valían como mascarilla eso lo he escuchado yo en la tele, en algún y, lado en la televisión
3: sí 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 y si la copa la del sujetador <risa> también, también. Yo estoy convencido, no es la duda, ahora ya estoy convencido que cuando todo esto acabe vamos a montar un carnaval increíble. Porque yo de pequeño en el colegio lo que hacía con la harina y con el papel era mezclarlo con agua, lo poníamos encima de moldes y nos hacíamos unas máscaras. Máscaras. Súper chulísimas. ¿Recuerdo Entonces, de eso? ¿eh? En cuanto esto acabe... Sí, 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 y después la coloreábamos con témpera, quedaba súper bien, eran algunas con un globo, luego pinchabas el globo y se te quedaba la forma del globo como máscara, así que cuando esto acabe, aquellos que tengan tanto papel y tanta harina guardada, esta gente van a montar un carnaval, bueno... No le, le va a hacer sombra a Río de Janeiro. ¿eh? Además, fíjate
1: ¿Qué? tú qué cosa tan torpe comprar la harina para que era se tuer pan cuando tú solo podías salir por pan y cuatro cosas más, pues aprovecha todos los días por pan. No te compré la harina, te llevo un mes metido en tu casa. Antonio, tú que estás, <risa> claro, estás más puesto. Claro, tú que estás más puesto que ya vienes de Madrid, que ya has visto gente por la calle, ya he visto. ¿Tú qué crees? ¿Cómo será la siguiente Semana Santa que se pueda salir a la calle, la siguiente feria, que se pueda ir al recinto ferial? Porque yo creo que me voy a sentir como delincuenta. Quiero decir que estoy cometiendo un delito de salir. A ver, ¿tú
3: qué crees? Pues, pues yo creo que cuando salgamos a la calle mmm, va a ser muy similar a cuando en San Fermín abren la puerta de chiqueros <risa> Y salen todos los toros que no saben muy bien dónde van, pero corren por si alguien viene detrás y le quiere hacer algo malo. Pues yo creo que algo así va a ser. Eso sí. Como muchas cosas se nos van a quedar, va a ser un poco extraño. Vamos a estar hablando y cantando en una caseta, por ejemplo, en feria, uno pegado a otro, salpicando estos perdigones que salen de la boca después de haberte comido una tortilla de patata o incluso una ración de calamares, ¿vale? Pero luego le vas a dar la mano a alguien y te vas a limpiar con alcohol por aquello de, oye, me voy a lavar las manos que no me fío de este. No, Va a ser un poco, un poco así. Hombre, ¿no? cuando veas el perdigón
1: de... huyes, ¿eh? Estoy segura, no creo que te quedes tan Entonces... cerca de nadie,
7: ¿eh?
0: Pero yo eh, verdad, da, va, va a ocurrir...
7: No hemos, no hemos pensado una cosa y es la función que tiene la fiesta, las fiestas en general, para liberar tensiones de la sociedad. Por ejemplo, la feria, la Semana Santa, los toros. Bueno, los toros que les gustan los toros, las corridas, la, la verbena, las verbenas... Bueno, cruces, pero tiene su público yo, también, tiene general, también su público. La, la, la fiesta en general, ¿no? Entonces, pues la función social que tiene de limpiar un poco las tensiones de la sociedad, los malos humos y fundamental,
3: la fiesta Bueno, la fiesta y estoy el arco convencido que es muy necesaria ya lo del el humor, no lo pues,
7: el humor Ahora mismo me parece Bueno, en mi casa tenemos la tradición Esto que voy a decir puede sonar un poco fuerte Tenemos la tradición de Reino de las Desgracias Porque ha habido muchas desgracias <risa> Pero yo recuerdo que como una estrategia de supervivencia <risa> Mi abuelo en el entierro de mi padre Me contaba chistes y yo me reía porque es que se me escapaban. Sí, sí. Es como una forma de, 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 de soltar la tensión.
1: Además, o sea, tu, tu risa tu risa es muy contagiosa. O sea, Antonio, yo muchas veces me hace más gracia la risa de, de las personas que tengo alrededor que a lo mejor lo que sí
3: sí, 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 sí. Dicen por ahí ¿eh? que la risa es contagiosa. Pero es verdad, como es un mecanismo que tiene el cuerpo, libera endorfinas, esto crea un bienestar que por un instante te olvidas un poco de... De, ...de aquello que te está preocupando... ...entonces es muy importante la risa... ...esto la igual risa de bueno que la hierba del elemento. patio... Pues ...casi, casi... El, ...el hecho no, quiero recordarlo... ...el hecho no, son muy bonitos... ...solo para decorar...
1: ...no podemos dejar de sonreír... ...así que yo la semana que viene nos volvemos a ver aquí... ...no Antonio...
3: Oh, ...encantadísimo de que me invitéis de nuevo... ...y no tienes que
1: decir cómo te ha ido... ...esta tarde, bueno yo estaré presente... ...José Antonio también, pero bueno el resto de nuestros oyentes... ...el que no le dé tiempo ahí... Escuchara de tu propia boca qué tal ha ido todo. Así que, eh, no, tengo esperemos que, que vaya todo que...
3: bien porque hace ya mucho mucho tiempo que, que se tuvo que cortar la programación. Entonces, aquí en Sevilla, concretamente en este local, vuelven después de mucho tiempo apostando, sobre todo manteniendo la distancia y cumpliendo todas las normas de higiene. Eh, esperemos. Recuérdalo, recuérdalo tratado. dónde nos
1: vamos esta tarde para que todo el que quiera.
3: Esta tarde, todo aquel que quiera se puede acercar a Sala, Garufa, Calle Jiménez, Aranda, número 5, esquina con plaza Blanco White, en Sevilla, show mmm, cómico de Ocañetes, Antonio Ocaña y Jesús Cañete.
1: Pues allí nos vemos esta tarde. Muchas gracias, Antonio, y te espero la semana que viene. Ahora vamos a escuchar un eh, poquito de eh. música, que después nos vamos con Más Allá de la Vida, Ve que nos separa Más Allá de la Vida, que miedito me da a mí, Víctor Ayala.
0: Todos los sábados en tu emisora favorita, Vaya Sabadito. Música, entrevistas, entretenimiento, cultura, misterios y muchas cosas más. Presentado por Inman Tunes y José Antonio Suárez. Eh,
2: si acaso
1: tendremos Vaya Sabadito todos los sábados en tu emisora favorita. Si quieres ponerte en contacto con ellos... Los puedes hacer en el
0: correo vayasabadito arroba gmail.com <coughs> Perdón, es una almendra que me he comido.
1: encantada y asustada de tener un sábado más aquí con nosotros a Víctor Ayala, buenos días Víctor.
0: Hola, buenos días Isma y a todos los oyentes de Vaya Sabadito.
1: ¿Qué tal la semana?
0: Bien, bien, muy bien. Uh, ¿Para pa qué nos vamos a quedar? Si ya, ya la vida tú sabes cómo es, con que... sus bienes y su Eso. montaña rusa. Ya queda menos, ya
1: queda menos, <risa> ya vamos a ir saliendo de todo, pero Hombre, ahora ya... nos vamos a adentrar en algo altamente sospechoso, ¿no?
0: Hoy, eh, bueno, vamos a entrar en, en, en materia, vamos a, a bajar las persianas, vamos a in, inundarnos de la oscuridad y el misterio y hoy nos vamos a ir a Gines, a ese, ese pueblo, a unos 10 kilómetros de la provincia de Sevilla y hace poco se puso en contacto conmigo una persona, una señora, uh -huh. en la cual me cuenta una serie de de historia una serie de, de experiencia que tuvo con su hija que se nos va a poner la carne de gallina porque son unos episodios muy escalofriantes y, y que no se lo, no se le van a olvidar en la vida
1: qué miedo por dios no lo has contado pero y no tengo ni idea de qué va pero ya con lo que tú tus palabras ya me quedo yo
0: pues nos vamos a ir esta persona esta madre me cuenta eh, nos vamos a, a ir al 13 de agosto del 2020 donde su hija vale un adolescente de 16 años co junto con sus dos amigas pues amantes del misterio amantes de, 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 del ocultismo eh, eh, hacen un, una, un grupo un grupo mágico vale y ese día en particular Ese día, el 13 de agosto mmm, Deciden Deciden practi Practicar eh, La Ouija Uf. Hacen una sesión espiritista ¿Vale? Y Dicen que conectan Con un ente Llamado Arak. Le entablan una conversación, la, les hacen unas preguntas y cierran el círculo, ¿vale? Se despiden y hasta ahí normal. Bueno, pues esa misma noche. Esta persona me cuenta que esa misma noche eh, no sabe nada. Y esa misma noche mmm, escucha una serie de, de ruidos en el cuarto de, de, la, de, de la hija como si fuesen porrazo golpes no le da importancia y esos esos porrazos los escucha una noche otra noche y otra noche
1: Doctor, una duda sí. eh, ¿fue en ese cuarto donde hicieron la ouija o en otro sitio?
0: Es en ese cuarto donde donde hicieron la ouija
1: ah, vale, vale qué miedo.
0: pero eh, si me has escuchado bien Una noche, otra noche y otra noche Escuchando esos porrazos uh -huh. En esa habitación Cuando la hija no estaba
1: Ah, cuando la hija no estaba
0: La hija no estaba La hija está, estaba fuera de, de viaje Recordemos que era en agosto eh, 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 Bueno, pues Vísperas de, de, de verano y la, la hija pues no estaba en los, en, en los próximos días a esa a esa sesión. Se fue de, de viaje. Entonces, mmm, bueno, no le dio importancia, ¿vale? Ya regresó la, la hija y, y, bueno, vivieron una serie de, de circunstancias la cual ya la madre, eh, ya sospechando de... de, de bueno, pues de estas anomalías se lo pregunta a la hija y la hija le confiesa pues que, que han hecho este, esta sesión espiritista. Bueno, ahí no queda la cosa. Una noche, una noche, eh, estando la madre durmiendo, a las 3 de la madrugada, hora, bueno, pues... Eh, demoníaca a las 3 de la, de la mañana 3, 3 y, y cuarto dice esta, esta señora que se levanta sobresaltada y se ve en la. En la al, a pie de la cama se ve a la hija sonámbula o sea a la hija eh, durmiendo eh, pero, pero de pie sonámbula le extraña porque nunca ha tenido nunca ha tenido eh, un episodio esta, así, ¿no? Efectivamente, no se, extra, se extrañó porque nunca era. O sea, nunca ha sido sonámbula esta niña. Bueno, pues eh, pasa el tiempo, ¿vale? Y ya el último episodio que esta persona me cuenta antes de ponerle remedio, que ahora contaré cómo le pone remedio, eh, estaba en la cocina. Haciendo la, la cena. Y de estas veces que tú no sé si os ha pasado no sé si a ti te ha pasado. Estando en la cocina, tú ves por el rabillo del ojo, ves como algo pasar. ¿Vale? Ves como una sombra, ves como algo pasar. No le da importancia hasta que en unos, en un giro, para eh, bueno, pues de, pues de, de los fuegos al, al fregadero, en uno de los giros, ya ves una sombra negra en la puerta de, de la cocina
1: impresionante va
0: bueno pues ya este fue el, la gota que colmó el vaso y esta persona me cuenta que contacta con con una persona eh, bueno lo voy a decir con un sacerdote no del pueblo sino un amigo sacerdote que tiene que tiene ella y le da una serie de pautas, le da, le da una, unas oraciones y un, y un bote de, 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 de agua bendita, ¿vale? Y bueno, pues esta persona eh, hace este ritual o hace este tipo de, de, de oraciones y, y demás, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, pues cesaron este, estos capítulos, cesaron esta, estas experiencias. Lo que hizo la persona esta, lo que hizo la, la mujer esta, fue, pues, entre comillas, un exorcismo casero, ¿vale? Pero lo que quiero decir con con esta...
1: Esta situación que ha vivido la familia, esta,
0: ¿no? Efectivamente, con esta situación que a los oyentes eh, le quiero aconsejar, le quiero, le quiero transmitir que, bueno, que no se, no se debe, no se, no se puede, a no ser que seas una persona experimentado y una persona que sepa eh, pero no se puede jugar con con, con el más allá, no se no. puede jugar porque abrimos unas puertas, abrimos un canal y nunca se sabe nunca se sabe quién puede estar al otro lado. Víctor
1: y digo yo, la suerte que tuvo que a lo mejor el ente que ella atrajo pues no tenía maldad o no era no quería no era, hacerle daño, ¿no? digamos.
0: No, eh, era eh, lo que se suele decir un espíritu burlón era, es un, una energía eh, pues que le gusta bueno jugar, molestar eh, sí, por así decirlo un, un espíritu burlón pero no sé si te has dado cuenta que esto, esto se lo dije no, no caí al principio no, no caí eh, en, decir, en decírselo pero con, cuando pasó el tiempo eh, se lo dije digo, te has dado cuenta que el ente con el que contactaron estas niñas se llama Arak que al revés es cara 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 ¿Eh? no, no, no tiene importancia pero bueno eh, ah, ahí, ahí queda eso así que esta es la historia el relato que pues yo que me he quedado también con una
1: cosa que tú has dicho cuando sí. has mencionado lo de las 3 de la mañana hora sí. demoníaca a qué te referías ¿Sí?
0: Eh, siempre se ha dicho que las 3 de la mañana es la hora de la Trinidad, es la hora en la que, que bueno pues murió Jesús, es la hora que, que, que eh, bueno una, una hora señalada en lo que es en la Biblia Negra, vale. Que ya hablaremos ya hablaremos más, más extensamente. O sea que sería sí.
1: significativo cada vez que una se despierta a las 3 de la mañana, podemos decirlo, ¿no?
0: Eh, sí. Cada vez que se despierta una a las 3 de la mañana y, y, ve, y ve en el reloj a las 3 de la mañana, di tú, uh, me, tiene, me, me tengo que comprar un rosario.
1: ¿Cómo? ¿Que me lo tengo que comprar? Bueno, Víctor, bueno. el rosario, pero vamos, que mañana me compro uno, me compro tres.
0: El rosario o un, o un crucifijo... A, a tamaño real
1: hombre que me ha que me puesto abrazar crucifijo ya te digo yo
0: <risa> vamos que que tu medio por, por, por el Jesucristo. crucifijo
1: <risa> el crucifijo tiene que llevar el cristo puede ser solo la cruz
0: eh, eh, la simbología cual sea da igual no, no importa para bueno, esta pues, noche
1: nada. lo voy a hacer con palos de fregona porque no
0: tengo mano ningún crucifijo. Pues nada, el palo de, el palo de, no, el, el palo de, de la escoba y dos y queda más a juego. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Víctor. Gracias pues por todo, súper interesante como siempre y,
0: y nos vemos nada. la semana que viene. ¿no? Re recordar, recordar a todos los oyentes que esta semana no, no, no me han escrito, ¿vale? Pero recordar que si tenéis cualquier duda, experiencia, eh, cualquier cosita, o si queréis mandar que nunca lo he dicho, si queréis mandar imágenes, fotografías inéditas o, o extrañas, pues ya sabéis vaya sabadito arroba gmail.com y bueno pues Isma eh, hasta la semana que viene y tener cuidado debajo de las camas
1: gracias Víctor, un saludo
5: En la vida había olvidado ay, este sueño que tenía. Este sueño que tenía en la vida había olvidar este sueño que tenía. Cantando con el candela y en la sierra en un cortillo
4: la
1: luz de y estamos escuchando Orgullo Candelista de nuestro artista invitado, Jonathan Sánchez. Buenos días, Jonathan.
8: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal por ahí?
8: Pues bien. José Antonio, pues...
1: ¿qué te parece?
8: Bueno, pues aquí
7: descubriendo y escuchando buenas voces y nuevas voces y, y que, bueno, que están... Digamos, ahora mismo están en stand-by, pero que esperemos que en cuanto nos permita la situación pues se vuelvan a escuchar de nuevo todos los artistas de
8: los buenos que tenemos en Andalucía. Pues ¿no? sí,
1: bueno, Jonathan, estamos en stand-by, digamos en los directos, porque no dejáis de moveros, ¿verdad?
8: Sí, la verdad es que hacemos lo que podemos y conforme está la cosa ahora mismo con todo esto de la pandemia, del virus, tantas restricciones que tenemos, pero bueno, eh, yo creo que esto va a ser una criba para para el que ama la música, el que está luchando hoy en día por, por buscarse su hueco y, y nada, aquí estamos, dispuestos a, a dejarnos la piel.
1: Pues sí, además tú empezaste muy jovencito, ¿verdad?
8: Pues sí, la verdad es que la primera vez que me subió a un escenario yo creo que tenía entre 5 o 6 años, no, no, no tenía más. Y, y la verdad es que después de muy joven, de, de muy chiquitito, profesionalmente, pues desde que un año antes de, de dar mi salto en, en Canal 1 ¿no? en el programa Dios y Dios ¿y
1: de dónde te viene a ti? a ver el arte lo tienes lógicamente la voz maravillosa es tuya pero esa cosita por, por cantar por, o de ser artista la otra es la sangre
8: de antepasado no, de, es directo tuyo en mi casa no bueno está mi hermana que, que también le gusta todo esto del tema del cante pero que no es, que no se dedica profesionalmente a esto y la verdad que es que en mi casa en mi familia nadie eh, se dedicaban y se ha dedicado al mundo de, del cante. Eso yo el primero y yo creo que esto viene por en parte como siempre eh, lo tengo tan, tan presente y tan en mi mente. Esto fue mi padre el que inculcó a, a mi hermana y, y mi hermana me inculcó a mí y la verdad es que... Su amor por la música, ¿no? Amor por la música, exactamente.
1: La verdad que yo he sido seguidora tuya en Yo Soy del Sur Pero yo sé que tú ya antes ya tenías un bagaje profesional Que si quieres contárnoslo Porque para mí es un placer escucharlo
8: Bueno, en mi primer salto en televisión Fue en el programa de, de Se llama Copla Creo que fue en la segunda edición, o en la tercera Cuando me presentaron los castings Y, y bueno, hicieron un concurso en verano Con el que presentaban los vídeos del casting ¿no? De toda la gente que se había presentado Bueno, que sí. le habían dicho que sí los presentaban en televisión, la gente tenía que votar vale durante todo el verano para que se mantuviera ahí en la cantera coprera. La verdad es que fui el ganador de la cantera coprera, fui el más votado de, todo, de toda esa edición y eso me dio paso hasta en la final de los castings en directo en el programa. Lo pasa es que la verdad es que sí, pero la verdad es que era muy, era muy joven, no estaba preparado, ni mucho menos para entrar en el programa. Pero bueno, me dio, me dio la posibilidad de poder salir por primera vez en televisión y, y a raíz de ahí pues plantearme, pues, dedicarme al tema de la música, que es la, en verdad es lo que más amo. Mm -hmm.
1: Además, te voy a decir Yo una claro. cosa, la importancia de este tipo de, de, de programas para, bueno, para alzar nuevos valores, porque es que es súper importante para darlos a conocer y, como tú dices, para ese empujoncito, que a lo mejor la duda que tenías, ¿verdad?
8: Claro, exactamente. Mm. Hay mucha gente que, que se presenta, sin, mira, yo por ejemplo, en Yo soy del Sur, ¿no? que ha sido el programa que, que a mí me ha lanzado, que a mí me ha abierto muchísimas puertas. Eh, abríme puertas quiero decir en tema de discográfica, productores, etc. Eh, yo me presenté a Yo soy del Sur eh, sin saber cantar sevillana. Yo no había cantado sevillana en mi vida. fíjate Incluso ahora, hoy en día, que, que ya más o menos tengo una trayectoria, no muy, muy pequeña, pero la tengo. Eh, yo ahora digo, madre mía, si yo hubiese entrado en el programa con lo que yo sé ahora yo había podido llegar muchísimo más lejos de donde yo llegué ¿sale? entonces es lo que, lo que estamos diciendo que muchas veces que el, estos programas de televisión se presenta gente porque dice bueno, me gusta cantar, me gusta la música voy a presentarme por ser caso a ver lo que pueda pasar y, y, y pasa por lo que, lo que tienes que pasar ¿no? que, que te cogen, que, claro. te, que, que te dicen mm. que y más o menos pues te van metiendo en este mundo que, que es tan maravilloso mm. Te iba a
7: decir, Jonathan, una de las cuestiones de las claves que, que to, tocáis en, en vuestros temas, tanto tú como muchos otros artistas, como Paco Candela especialmente, que ha, ha dado con el corazón, yo creo, del alma andaluza, de, del, del campo, el ser del campo, sí. el, la, la, la de ser de pueblo, poner en valor eso, que siempre ha estado un poco ahí apartado, un poco olvidado, y a veces incluso hasta mal visto, ¿no? Eh, ¿Tú te, eh, te identificas con esta cultura rural andaluza cuando estás cantando en Sevillana? Plena
8: completamente además eh, yo mi, mi estilo de música eh, es yo me gusta can, contar historias y contra más reales mejor a mí no me yo una sevillana que no me dice nada no, no la hago entonces yo mis temas los lo tuve la suerte de poder elegirlos yo de incluso de componerlos yo ¿vale? y y yo cuando canto me gusta me gusta contar lo que estoy, lo que estoy cantando ¿vale? sentirlo verdad Jonathan? sentirlo. Que, que, que tú haciendo, que estés haciendo una letra y que sepas de que va a ver al otro lado de, de un televisor, de, de una radio, el que te esté escuchando, eh, que sabes que se pueden sentir identificados con, con lo que tú estás cantando. Eso es lo, para, para mí es lo más bonito de, de, de este mundo, ¿no? De, de la música, que cuando cantes, que cuente alguna historia. Y, y la verdad es que yo, el tema de, de campero, ¿no? el campo, yo todo eso me, me fascina porque soy de un pueblo de, de, de Jaén de Navas de San Juan, donde yo mm. me he criado en la cinturna, me he criado entre en fin, animales, en un cortijo en, y todo eso, yo tengo que reflejado, y cuando lo sientes pues sale del alma y sale, sale bonito Pues eso oh, es un lujo, vamos a escuchar un poquito de,
1: de esta canción
5: Orgullo Candelito Cuando cantó Sienta a mi vera, Yo no me pude aguantar Orgulloso, yo me siento en esta vida, yo me siento orgulloso de decir que soy candelita
9: desde la gorra lo voto.
5: de la cuna del maestro. del manantial de su cante del manantial de su cante de la cuna del maestro del manantial de su cante del candela el barbecho donde yo siembro mi cante de Paco yo he aprendido a cantar con sentimiento y con los cinco sentidos Y si hay que echarle garra, pues le echa a tío Orgulloso, yo me siento en esta vida Jonathan, me siento
8: orgulloso. cuéntame
1: Orgulloso de ese candelista, ¿tú qué sientes?
8: Por Paco... Sí, ¿qué te, sí, que que te llena? Por... qué te
1: llega? A ver, yo lo... lo, lo mi propio sentimiento, es que... ¿no? que me llene y qué me llega a mí de Paco? ¿Pero a ti qué te llena y qué te llega de...?
8: A mí me llega de Paco lo que yo creo que a todos los canalistas nos llega, ¿no? Eh, esa humildad que tiene esa, esa persona, ese artista, la manera con la que cuenta las historias que, que, él, que él cuenta, ya los temas, ¿no? Que te sientes, la mayoría, te sientes muy identificado. Y... Es que el, me siento candelista porque para mí, eh, mi meta en la vida ¿no? de ser artista, yo me gustaría llegar a ser algún día la mitad de lo que es Pablo Candela. La verdad es que sí. Yo he sido una persona en la que yo me he inspirado en la hora de cantar sevillana. Yo me presenté en el casting con tema de Pablo Candela. Yo entré en el programa Yo Soy el Sur con un tema de Pablo Candela entonces Paco Candela está muy, muy presente en mi vida encima, aparte, también tengo la suerte de poder conocerlo personalmente ¿vale? y, y no, y no a raíz de que yo salí del programa, sino de antes de, de, de entrar en el programa y muchos años, o sea, dos o tres años antes de yo entrar en Joshua, Yo soy el Sur ya conocía a Paco, yo ya tenía amistad con él entonces eh, me siento candelista desde, desde que empezó, prácticamente bueno, desde que yo empecé a conocerlo. ...además tú tienes un
1: valor añadido... ...que es que tienes esa facilidad... ...o ese don... ...que no sé exactamente cómo... ...denominarlo... ...que tú cuando cantas transmite también... Que, ...a ver transmite... ...todo el que canta vale transmite... ...pero haces llegar de una forma diferente... ...como le pasa a Paco... ...o sea que te metes en esa historia que... que ...yo te oigo y yo me meto en la historia... ...que tú estás cantando...
8: ...es que tienes que meterte... Eh... Tienes que meterte, cuando tú estás cantando, tú tienes que meterte en la historia que estás contando, que estás cantando para que esas personas que te están escuchando eh, reciban esa, esa transmisión, ¿no? Que se crean lo que tú estás cantando. Y por eso he dicho antes que a mí lo que más me, me gusta del mundo es contar historias cantando. O sea, que tú contes una historia, por ejemplo, Paco, cuente una historia de un conejo, ¿no? De un cazao y, y es que te metes te mete en la película. Y eso es lo bonito de... Hay muchos artistas que cantan muy bien, muy bien, muy bien, pero no transmiten. Y cuando ah, no transmiten no, no llegan No llegan, claro Entonces, que no La verdad es que, hombre, yo qué te iba a decir de mí Pero que en el programa me lo dijeron de Que lo bueno que tenía era que transmitía muchísimo Y, y yo orgulloso estoy de, pues, de hacer, de hacer lo, lo poco que yo creo que, que hago Pero que guste a tantas personas y que, y que os llegue La verdad es que yo cuando veo disfrutar los conciertos de la gente Cómo, cómo lloran con un tema mío ¿Cómo, pues, A mí se me, se, me ríe, se me riza la piel me, yo creo que por eso día tras día luchamos e intentamos de, pues de, de aprender más cosas nuevas. Yo, yo soy una persona que cojo muchas cosas de, de, de muchísimos artistas. A mí no solo, bueno, soy candelista porque me encanta Pablo Candela, pero yo cojo cosas de Manuel Horta, cojo cosas de, de Eco del Rocío y luego todo lo junto ya es cuando saco mi estilo. Y, y lo bonito que tiene eso, que la transmisión con, con, sí. con el público y con los temas.
1: Sí, que es verdad. Bueno, Jonathan, y si ahora quisiéramos... ...que sabemos que está la cosa chunga... ...no se puede ir a muchos sitios... ...pero queremos hacerlo... ...¿dónde podemos ir a verte?
8: Mira, pues ahora mismo... ...bueno, ya se, ya parece que se está... ...se está meneando la cosa un poco... ...con el tema este de... ...de la pandemia y tal... ...y... Eh, ...tenemos hablado... ...un concierto en Valencia... ...¿vale?... Sí. Eh, ...estamos a puntito de firmarlo... ...pero el que más cerca de fecha está... ...y más cerca está de aquí... ...de, de nuestra tierra... ...porque... Es un, un concierto que, que llevo ya por menos dos años intentando poder hacerlo en mi pueblo, en Nava de San Juan. Entonces quiero hacerlo en la Plaza de Toro. y, y qué, qué más bonito ¿no? de hacer mi primer concierto de, de esta pandemia.
1: ¿no? Después de la pandemia, ¿verdad?
8: Eh, después de la pandemia, de, de poder hacer un concierto benéfico para una asociación que, que hace una labor preciosa. Una asociación de Jaén, se llama Pídeme la Luna, y esa asociación pues a lo, que, a lo que se dedican es a, a la planta de oncología del de, de hospital de Jaén ¿no? y a todos los niños nuevos que entran con, con esa maldita enfermedad pues le preguntan que, que cuál es su sueño, ¿no? que, que, que desean y, y pues uno le pide una tablet, otro le pide una, una moto de batería, otro le pide un pony y la verdad es que, que hace una labor preciosa porque a esos niños los alegran ¿vale? durante lo que dura su, su recuperación y no así, a los padres incluso, que es lo más bonito yo también que veo, es que hay muchas familias que no tienen dinero para poder cogerse un piso ¿no? en Jaén para estar al lado de su hijo de... mientras que se recupera. Entonces, sí. esa asociación también les pone su piso, les da muchísima ayuda. Entonces, qué más bonito hacer una, una gala benéfica en mi pueblo y, y poder donarle todo el dinero a, a esa asociación que, que tanta tan falta le hace. La verdad es que estoy súper contento. Queremos hacerlo para el día 1 de mayo, ¿vale? Donde estamos hablando ya con muchísimos artistas para que vengan como mi compañero Fran Valero, Cristian Guerrero y muchos, muchos más que, que no puedo no puedo decir todavía. Sí, pero, que no puede confirmar todavía, qué bonito pues, eso, claro, ¿eh? de verdad. La verdad es que, que, que quiero hacer un concierto donde puedan ir todos los artistas de la Sevillana y de Copla, ¿vale? Para que podamos hacer un concierto desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche para que la gente consuma en la barra, que también el dinero de la barra va destinado a mí para la edición, y poder sacarle el mayor dinero posible. ¿Como una maratón? Como una maratón, exactamente.
1: Es una idea estupenda, y además, después de toda la pandemia, después de lo mal que lo pasan este tipo de personas, como bien tú dices, porque es una enfermedad muy dura, todo sí. el apoyo es poco, y esto es un gesto muy, pero que muy bonito, ¿eh, Jonathan?
8: La verdad es que, que hombre... He dicho antes que llevaba dos años ya intentando de poder hacerlo porque en, en, en Navas de San Juan esta asociación ha ayudado ya, creo que ha sido a dos o a tres niños. El último que ayudaron es de... me tocó muy, muy de cerca, ¿no? De un, un compañero de trabajo mío. Uh -huh. Y gracias a Dios el otro día nos dieron los resultados de que se ha, se ha curado, la, ha pasado ya todo lo que tenía que pasar. Gracias. Y la verdad es que lo ayudaron mucho. Y, y entonces yo de siempre he dicho... Que, que lo que pude hacer por esa asociación... que lo iba a hacer, y, y aquí está, y hacerle este pequeño concierto que yo creo que, que puede ser un día muy bonito para, para toda la gente de Nava, y en el que vamos y a colaborar todo el pueblo, y, y el dinero que se saque, pues, pues va íntegro para, para la sucesión.
1: Pues la verdad, que es un detalle precioso, la verdad, y dice mucho de, de ti como persona. Hmm. Bueno, Jonathan, pues muchísimas gracias por haber gracias. estado. Gracias. Este sábado aquí con nosotros La verdad que ha sido un placer Porque yo ya te digo que yo era seguidora tuya Y bueno, ya claro, ya seguiré siendo seguidora Porque cuando un artista te llega y te llena Ese ya se queda en tu vida
8: Muchas gracias y... Esperemos que sigamos llenando Y que sigamos transmitiendo Y por claro no, que sí. Estamos que trabajando Es lo único que pido Claro que
1: sí, cuando vaya pasando todo esto un poquito Pues esperamos poderte sí. tener en el estudio un día
8: Pues sí, yo encantado
1: pues muchísimas gracias Jonathan, un saludo Muchas
8: gracias Gracias a vosotros De
5: la cuna del maestro Del manantial de su cante Del manantial de su cante De la cuna del maestro Del manantial de su cante Del candela el barbecho Donde yo siembro mi cante de Paco yo he aprendido a cantar con sentimiento y con los cinco sentidos Y si hay que echarle garra, pues le echa a tío Orgulloso, yo me siento en esta vida, yo me siento orgulloso De decir que soy candelista desde la gorra de los botes. La vida me ha premiado con ser padre candelita. Con ser padre candelita, la vida mima ha premiado con ser padre candelita. Mi Mario y mi Natalia ya me cantan sus letrillas. Cuando vamos a los conciertos, nunca se dejan en casa, las gorras van por derecho y a los hombros de su padre se pasa todo el concierto. Orgulloso, yo me siento en esta vida, yo me siento orgulloso de tener a dos candelitas desde la gorra a los botos.
6: ...por fin
9: ha terminado... ...vaya sabadito...
1: ...y con mucha pena deciros... ...que hasta aquí hemos llegado... ...espero que hayáis disfrutado del programa... ...y por supuesto la semana que viene... ...más y mejor... ...buena semana a todos...